0: É um instituto é, sem fins lucrativos, né, que a gente trabalha buscando contribuir para que o Brasil e a sociedade como um todo possa se aproveitar né, dos benefícios, dos potenciais benefícios que as tecnologias nos provêm e a varanda é um desses um dos nossos, das nossas iniciativas e dos nossos projetos nesse sentido, que é uma forma da gente trazer esses assuntos é, para a sociedade e promover debates em torno das mudanças que estão acontecendo na economia, na sociedade, na cultura e hoje a gente traz o tema de empreendedorismo que é um, um setor extremamente importante para o Brasil para a inovação do país para a economia do país, para a sociedade e é, então a gente acredita que né quanto mais a gente trabalhar para o desenvolvimento desse setor resultados mais positivos a gente vai ter e é muito importante que a gente traga é, esse esse assunto para juntos também da iniciativa pública fazendo com que esses dois setores né é, possam chegar a resoluções mais criativas e mais de maior impacto para, para o Brasil então a a varanda, a gente trouxe pessoas especializadas nesse assunto, que trabalham com isso há um tempão, e um do nosso, uma outra iniciativa que a gente gente já está fazendo aqui no ITS, é um curso sobre esse tema, que vai falar sobre, a gente vai debater com quatro especialistas diferentes é, sobre empreendedorismo, é, iniciativas públicas e tecnologia do, para o Brasil. Né? Então, são, vão ser quatro aulas online e ao vivo, nossa expertise aqui. E a gente, o curso tá com vagas abertas, né? inscrições abertas. E a gente vai mandar para vocês que estão aqui o link, é, se alguém tiver interesse ou conhecer pessoas que tenham interesse é, de fazer esse curso. A gente o link que a gente vai mandar para vocês é com algo é com, com desconto então a gente está enfim é uma forma da gente é, potencializar é, os, essas, essa, esse nosso debate aqui e os impactos que isso pode trazer então eu vou chamar a Juliana e o Jorge para comporem aqui a varanda com a gente o outro palestrante é o Edson que é de São Paulo, deve estar chegando daqui a pouco, e eu vou apresentando a Juliana e o Jorge aqui. E quando ele chegar, a gente a gente apresenta ele também. O Jorge Braz é, é secretário de Fazenda do município de Cantagalo. Ele atua diretamente no planejamento, execução e articulação de políticas para a implementação da lei geral das micro e pequenas empresas no município dele, mobilizando a cidade em torno da causa do desenvolvimento local. Né? A gente estava conversando aqui, é, quando ele chegou, de todas as iniciativas que ele tem feito no município, iniciativas muito importantes é, e, e inovadoras é, no, no, dentro do, desse setor é, e que eu, ele vai ter a oportunidade de falar um pouco mais aqui para gente. A Juliana é analista de políticas públicas do SEBRAE, mestre em relações internacionais pelo UFF, pós-graduada em políticas públicas para as micro e pequenas empresas, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fez MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Inovação pela HSM, e também, enfim, é, é, é nossa parceira na varanda e no nosso curso que a gente está fazendo, que vai ser no final, começa no final desse mês. Bom, o Edson, que deve estar chegando, ele é empreendedor de São Paulo, ele é super é, ativo e reconhecido no setor, é, especialista em inovação, desenvolvimento de negócios e startups e ativista na construção de ecossistemas de negócios, coautor de dois livros, ele é apresentador, curador, palestrante de eventos, programas de aceleração e inovação no Brasil no exterior, inclusive aqui no Rio, é, ele tem uma parceria com, o, com, a, com a Cicub, é, que é uma iniciativa muito legal também de, de incubação para empreendedores. Talvez ele fale aqui também hoje. Então, eu vou pedir para vocês irem começando.
1: Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer o convite do ITS né, e também a oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho dessa experiência que a gente vive lá no interior para vocês. E aí, para que vocês entendam é, um pouco melhor é, como é que é essa experiência que a gente está vivendo lá eu vou passar um vídeo pequeno aqui no primeiro slide para que vocês conheçam um pouco a minha cidade. né? Sou de Cantagalo, fica na Serra, a 53 quilômetros de Nova Friburgo. E essa experiência com empreendedorismo a gente já faz há algum tempo dentro lá da nossa realidade, né? do nosso território. E já há algum tempo também a gente vem começando a ampliar essa experiência para os municípios da região. Né? Que a gente entende que a gente não pode crescer sozinho. E essa questão de empreendedorismo... É uma coisa que afeta todo o território né, da região. Então, quando a gente consegue fazer algo de bom no município da gente, a gente eu, nós entendemos lá que a gente tem que partilhar essa experiência. Porque também já visualizávamos algumas outras experiências na região que poderiam somar né, para, nossa, para o nosso crescimento também. Então, só para que vocês conheçam um pouquinho da minha cidade aqui, para quem não conhece, para entenderem o que eu vou dizer dentro dessa realidade. Feita essa pequena apresentação lá do município, quero pra, colocar para vocês o que, que é o nosso território lá. Né? É, nós temos 19 mil habitantes, área territorial de 749 km quadrados, com cinco distritos. O é, primeiro distrito é Cantagalo, Santa Rita da Floresta, Boa Sorte, Paraíba é, e é São Sebastião do Paraíba já faz divisa com Minas Gerais, lá em cima. É, a per capita nossa é de 23 mil, um orçamento anual de 87 milhões em 2017. É, gasto com compras públicas em 2016, só na parte de licitação, é, nós tivemos um valor muito pequeno, porque ano passado foi o último ano de mandato, o né, é, um momento que a crise também vivia aquela crise mais aguda, aquele momento mais agudo. E, só que o fato interessante é que 4.444.000, ou seja, 82% desse valor gasto, foram gastos com os pequenos negócios, nas contratações públicas, tanto na área de serviço como aquisição de material. Nessa soma desse valor, que é o valor de 2016, a gente não contou é, aquilo que a gente compra dispensado de licitação, porque tem na lei de licitações um momento que você pode, um primeiro momento que você pode comprar com uma pesquisa de mercado, R$ 8 mil, reais, ou contratar obras serviço de engenharia até 15 Esse valor não está somado ali. Então, seria mais expressivo. Eu só consegui o valor do total licitado. E aí, é, que eu entro numa primeira discussão desse momento do empreendedorismo, porque o empreendedorismo, por si só, é muito bom, é bacana, tem que acontecer. Esse momento de, de perda de emprego que aconteceu na economia, é, muitas pessoas resolveram empreender aqueles que já tinham habilidade para isso, aqueles que visualizaram um bom negócio. É, só que eles têm que entender que não é só a parte privada que, que ele pode empreender. O poder público, as prefeituras da região, é, das cidades, elas são os maiores compradores em potencial, tanto de serviço como de, de material. E, e nesse contexto, a gente vem trabalhando já há bastante tempo eu mexo com com compras públicas, eu estou no serviço público há 29 anos, e em compras públicas eu mexo há 20 anos. A parte de desburocratização, eu comecei tem uns 5 anos. E a gente começou a entender que, além de formalizar o empreendedor, é importante a gente mostrar para ele esses números. Porque esses números é é um fato importante, porque ele tem que empreender, tem que se manter no mercado. Para ele se manter no mercado nós entendemos que a gente tem que oferecer para ele essa oportunidade, né? porque, independente do que ele faz lá fora, na área privada, ele pode ser parceiro da, da administração pública. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo é para manter essas empresas vivas. Né? Não adianta a gente mostrar uma estatística muito bacana de que os empreendedores estão se formalizando, a gente está crescendo. Hoje, lá na minha cidade, eu tenho 491 microempreendedores individuais, mas eu tenho que ter o compromisso de manter essas empresas vivas. E esses números têm que ser mostrados. Nós temos que fazer um trabalho, e estamos fazendo, para que eles entendam esse processo, que é um pouco burocrático, mas não é impossível para ninguém. Eles podem participar desse momento, e esse momento, essa fatia de mercado, é acessível a qualquer empreendedor, a qualquer empresário. E uma outra fatia, que eu não trouxe o número aqui, que também há uma previsão legal é a parte da merenda escolar, que na merenda escolar, o produtor rural, o município é obrigado por lei a comprar no mínimo 30%, né, da economia familiar. E esse esse valor, hoje o meu município compra 35. E nós estamos fazendo um trabalho para potencializar isso para chegar pelo menos até ano que vem comprando 50%. E além de comprar 50%, comprar do território Porque muitas das vezes eu compro, tanto na parte de licitações e compras dispensadas, de outros municípios da região. Não que o crescimento regional seja um empecilho, mas a gente entende que se a riqueza continuar no território, é mais fácil e o município se desenvolve com mais facilidade. Porque quando o município compra fora, isso pode ser um complicador. Porque, primeiro, que gera uma certa desconfiança de quem mora na cidade. Poxa, por que que compra lá e não compra aqui? Então, o o trabalho que a gente vem fazendo é para que essas empresas que estão com sede no local tenham essa maior participação. E isso, muitas das vezes, é difícil, porque o empreendedor tem as suas desconfianças do poder público. Ah, não paga em dia, não paga com 30 dias, é burocrático. Vários problemas que eles costumam apresentar como... Desculpa para não não participar desse processo. E esse trabalho a gente vem fazendo há pelo menos quatro anos, de se aproximar das associações comerciais, se aproximar do sindicato rural, para mostrar que isso não é impossível e que isso é importante. Isso tem que que caminhar junto. O empresário e o poder público têm que caminhar junto nesse sentido. Porque é importante para ele. Ele tem várias formas de, de, de trabalhar o produto ou o serviço dele e trabalhar com o poder público é um potencial que ele tem que desenvolver, mas no interior é uma dificuldade, existe essa dificuldade. É, nós somos o terceiro polo cimenteiro do, do Brasil, né? nós temos lá três grandes empresas, que é a Votorantim, a Lafarge e a CRH. Só que esse dado, no passado, era um dado assim, poxa, Cantagalo, terceiro polo cimenteiro do Brasil, No momento em que as fábricas se instalaram na região, foi muito bacana. Gerou muito emprego, a a economia se fortaleceu, a cidade teve um um, um ganho de crescimento muito grande, mas com a crise, né, esses últimos anos de crise, essas fábricas passaram a produzir a metade do potencial que elas têm. E a gente começa a enxergar que, olha, aonde que a gente vai manter o emprego? Aonde que existe mais emprego? É no microempreendedor, é nas pequenas empresas, porque elas estão ali dentro do território, gerando emprego, gerando renda. Muitas das vezes, essas empresas trazem mão de obra de outras regiões do Estado ou do Brasil, porque dependem de algumas tecnologias que, às vezes, a gente não tem localmente. Então, nós passamos há algum tempo a pensar o seguinte, o mercado tem que melhorar, a cidade tem que crescer, as pessoas têm que se manter no território e deixarem de ir para as outras regiões. Né? Como a gente é um pouco próximo de Macaé, muita gente, num primeiro momento, quando Macaé estava em alta, correram para lá. Mas a nossa preocupação é manter essas pessoas né, dentro do nosso território e trazer outras oportunidades para que outras empresas possam vir morar em Cantagalo, criar sede em Cantagalo ou filiais, que outras pessoas venham morar na nossa cidade, porque vocês viram aqui, que é um um lugar muito agradável de se morar. E a gente tem, como nós temos um território muito grande e cinco distritos, a gente tem muito potencial para crescer. A região é grande, então isso é importante para nós. Nós temos algumas ações que a gente costuma fazer para incentivar o empreendedorismo e trazer mais facilidade para que essas pessoas compreendam esse processo. Então, a gente tem lá, sempre no dia 5 de outubro, a gente comemora o Dia Municipal da Microempresa. Em 2015, para que a gente pudesse quebrar um pouco esse paradigma de que licitação é uma coisa muito difícil para o empreendedor participar, nós fizemos um pregão na praça, para que a gente pudesse mostrar para a população local a transparência do governo e também mostrar para o empreendedor que não é difícil e e que qualquer empresa pode participar desse processo. Então, fizemos esse esse primeiro momento com essa prática para poder desmistificar. E no período da tarde, nós fizemos uma rodada de negócios com as escolas, porque as escolas têm um um programa, né? elas recebem um dinheiro do governo federal, um programa PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, e quando eu tive um contato com as as professoras da Rede Municipal de Ensino, elas diziam para mim, olha, eu tenho muita dificuldade para comprar o papel A4 aqui, para comprar alguns produtos na cidade, porque a gente manda lá pesquisa de mercado, muitas vezes a loja não se interessa em responder, então tem que comprar da internet, pela internet, eu tenho que comprar no, na cidade vizinha, eu falei, poxa, mas isso não pode acontecer. Então, nesse dia, nós fizemos esse movimento, chamamos todas as escolas do município, chamamos, convidamos o comércio local para que eles pudessem se entender criamos um momento para que eles pudessem entender o potencial que essas escolas tinham de financeiro dentro do caixa, que poderiam comprar do comércio local. Foi um momento bastante interessante, isso tem trazido alguns resultados para a gente. A gente vai repetir esse evento agora, dessa rodada de negócio em 2017, porque a gente está criando uma campanha que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai lançar agora no dia 28 de junho, em razão da retomada, né, o, o nosso o nosso novo mandato, né, para todo o Brasil aí os prefeitos estão chegando, a gente precisa recuperar um pouco a credibilidade dos municípios, né, a gente vem no momento que os municípios, os prefeitos assumiram com dívida, né, alguns com dívida e cria essa desconfiança do empreendedor, né, do, do comerciante, ah, eu não vou vender porque a prefeitura está devendo, não vai me pagar, então a gente vai retomar esse segundo momento mas, antes de partir para, esse, para essa campanha que a gente vai, vai lançar agora, eu quero falar um pouco também da rede de agentes de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, da região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Quando a gente começou a trabalhar essa ideia é, de trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, né, um município conhecendo o outro, ajudando o outro, no final de 2014, nós fizemos um curso oferecido pelo SEBRAE, porque nós já éramos agentes de desenvolvimento. E o SEBRAE entendeu que era um momento de a gente dar um passo à frente. Então, ele ofereceu para vários municípios da região, e naquele momento foram seis a participar, nós participamos de um curso de agentes de desenvolvimento avançado. Fizemos esse curso no final de 2014 e surgiu ali a ideia de criar uma rede de agentes. Né? Aqueles agentes que estão em seu município, dentro do território, fazendo, promovendo o desenvolvimento local, seja na área das compras públicas, seja na área da desburocratização. Nesse contexto, nós nos unimos para que um pudesse ajudar o outro. Fizemos um planejamento estratégico, estabelecemos que nós teríamos como meta, até esse ano, porque a rede fez dois anos agora em maio, alinhar a nossa atuação em compras públicas e desburocratização. Para que todos os municípios ali, que começamos com... Na região são 12, nós começamos com 6. Atualmente, nós estamos em em número de 11 municípios para que a gente pudesse alinhar essa essa atuação, porque uma empresa que está em Cantagalo, ela vende para o município de Cordeiro, que vende para o município de Macuco e vice-versa. Então, se a gente colocar uma atuação diferenciada, isso cria uma dificuldade para o empreendedor, para o o empresário. Então, nós resolvemos trabalhar em conjunto, criamos essa rede. Naquele momento, nós tínhamos apenas dois municípios com sala do empreendedor, que é o, 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 nos municípios onde o empresário tem a facilidade de chegar é, para fazer todo o trabalho em relação à sua formalização, seu alvará, tirar suas certidões. Hoje nós temos seis, oito municípios com sala do empreendedor. É, naquele momento, só um município é, emitiu o alvará online, né, porque com a ferramenta criada pela Juscerja, que é o Regim, Registro integrado de empresas, apenas Cachoeiras de Macacu fazia o alvará online. Hoje nós temos oito municípios emitindo alvará online. Não tem mais aquela coisa do, do, do empresário ir ao, ao município com a, o processo físico pa, passar por várias secretarias para emitir seu alvará. Hoje a maioria desses municípios já atuam com o alvará online, facilitando a vida do empresário e do contador dando celeridade a esse processo para poder desburocratizar esse ambiente que sempre foi complicado de mexer. Com essa rede a gente conseguiu avançar, estamos completando dois anos e agora em novembro de 2017 a gente vai fazer uma nova, fazer essa leitura de onde a gente já chegou para que a gente possa ter uma nova meta estabelecida para continuar trabalhando e melhorando cada vez mais esse ambiente. E aí... Quando a gente assumiu o governo agora, né, nesse janeiro, a nossa dificuldade era essa. Bom, a prefeitura está devendo, eu não vou vender. A gente fazia pesquisa de mercado para compra direta ou para a gente conseguir formar o preço para a licitação, ninguém respondia à coleta de mercado. Não vou vender, não vou responder, a prefeitura está devendo. E a gente começou a sofrer com isso, porque a administração começou a ficar travada, porque a gente também depende desse ambiente positivo para a gente poder dar andamento no trabalho. Se ele não me, não me dá uma média de preço, eu não tenho como comprar aquele produto ou, ou contratar aquele serviço. Então, nós começamos a trabalhar com o SEBRAE, novamente, né? pedimos ajuda, porque o SEBRAE tem essa grande penetração. Em razão de ter o problema com a merenda escolar, chamamos o, o Sindicato Rural da Cidade com a Associação Comercial e estamos lançando agora, é, no dia 28 de junho essa campanha, Cantagalo, compra de Cantagalo, valorizando o empresário local. E por que o empresário e não o comércio? Porque não só o comércio que está de porta aberta, mas aquele empresário que está na sua casa, o meio microempreendedor individual, ou qualquer outro empresário que não tem uma porta aberta dentro da cidade ali, mas que é um empresário que atua nesse mercado de compras públicas, para que a gente possa abrir uma discussão nova com ele, mostrar para ele que o município tem que comprar, precisa comprar, precisa fortalecer esse vínculo, que o município vai pagar em dia, né, desde que ele também faça a parte dele, que o município desburocratizou essa forma dele poder é, é, trabalhar lá, fazer as suas certidões, fazer a sua regularização, e que essa, essa parceria tem que ser fortalecida. Nós estamos início de mandato, temos quatro anos para trabalhar e, então, nós achamos prudente fazer essa campanha, essa chamada, e dentro dessa campanha, algumas é, ações foram estabelecidas até outubro. Né? Nós vamos ter capacitação para os servidores públicos, que também precisam estar alinhados com esse discurso, porque no meu município são três fundos, né? Fundo de meio ambiente, fundo de saúde, fundo de assistência social, mais a Secretaria da Prefeitura. Então, são quatro setores de compras, Então, vamos capacitar esses servidores novamente, reciclar aqueles que já faziam esse trabalho e fazer uma nova capacitação. Vamos capacitar o produtor rural, né, porque, na verdade, ele tem mais dificuldade, porque ele está lá no campo, muitas das vezes ele é o pequeno produtor. Então, vai entrar nessa capacitação também junto com o sindicato e também uma, uma capacitação para os empresários. E aí o horário a gente vai decidir, da outra vez que nós fizemos, nós fizemos à noite, capacitávamos, era um programa chamado Compra Mais, que agora está voltando, mas o primeiro Compra Mais, a gente fazia uma rodada de de capacitação com os servidores na parte da tarde e com os empresários à noite, porque o mesmo consultor ouvia os dois lados e a gente conseguiu ter bastante sucesso naquela ocasião. Isso foi idos de 2013, então a gente tem que retomar esse trabalho. Então, essa campanha tem esse objetivo de fortalecer esse vínculo, melhorar esse ambiente e trazer sucesso para os dois. Sucesso para o poder público e sucesso empresarial né, para essas empresas que se dispõem a vender para o poder público. Eu tenho um um outro vídeo que eu vou passar para vocês para finalizar, que é uma iniciativa nova. Essa iniciativa veio de um empresário... Vou te passar o microfone só para eu... Passar o contexto. Ah, beleza, só para passar o contexto para eles. Foi um empresário de um distrito, um dos nossos distritos, de boa sorte, que ele é apaixonado por história e gosta da história local. Ele começou com um museu dentro da loja dele e ele criou, é, desse desse início que ele idealizou, ele criou um, um circuito chamado Caminhos do Imperador. Antagala é uma cidade histórica, como vocês vão ver, e ele criou esse passeio dentro de de dois dos distritos de Cantagalo por algumas fazendas. Só que a ideia maior né, que ele conseguiu somar a esse movimento histórico que ele começou a criar foi envolver os empresários daquele distrito nesse contexto, porque ele começa logo cedo no passeio pelo museu dentro da loja dele, depois ele passa por alguns caminhos onde Dom Pedro passou, quando esteve em Cantagalo. É, o almoço que ele oferece para os turistas é, num, é em um restaurante é, de uma de uma vila que que derivou de uma fazenda chamada Fazenda de Areias. Então, dessa, dessa fazenda derivou uma vila de quilombolas que lá tem um restaurante e esse pessoal trabalha junto com ele nesse contexto turístico. O, o circuito continua e, no final do dia, ele termina numa outra fazenda com um café colonial. Durante que também é servido por pessoas, microempreendedores individuais que trabalham com ele nesse nesse projeto. Esse pessoal que chega na cidade, fica nas pousadas, fica nos hotéis, e também, durante esse circuito, tem um um pessoal que que trabalha com artesanato, que está envolvido nesse trabalho. O, O produtor de cachaça que também vai lá, faz a degustação e vende o seu produto. Mais uma vez com essa, e nós apoiamos esse trabalho, porque com essa iniciativa também a gente pretende replicar isso para os outros distritos que têm outras vocações, valorizando também esse comerciante, mantendo esse pessoal no território, e com essa iniciativa a gente entende que a gente consegue potencializar esse trabalho e atingir um número maior de empresas e empreendedores que têm aqueles empreendedores ainda que não se formalizaram. Então, chamar esse pessoal para participar desse projeto né, e participar desse movimento de valorização do empreendedorismo. Enquanto ele coloca o último vídeo, uma informação que eu vou trazer para vocês, é, mas que a gente, eu não trouxe num, numa é, imagem para que vocês possam é, visualizar, mas uma, uma iniciativa que a gente também procura envolver no empreendedorismo lá é a questão do esporte, porque nós temos alguns campeonatos de futebol e nós temos um evento bem grande chamado Trilha do Galo, porque como a gente tem a gente é uma área bem rural, e somos cinco distritos, a gente tem uma trilha de motocicletas lá que no mês de novembro chega a atingir mil motocicletas lá em três, quatro dias de evento. Esse é um momento também que o comércio se aproveita né, desse evento para poder fazer mais um um valor, né, arrecadar um dinheiro bacana com esse período, porque... É um momento em que a cidade fica lotada por três ou quatro dias. Então a gente também tenta manter essas iniciativas para que a gente possa crescer nessa, nessa, nesse aspecto. Né? Esse projeto foi criado por iniciativa privada e depois é que o poder público começou a, a se chegar para poder apoiar e desenvolver. Esse empresário ele começou como MEI, é, com uma loja de material de construção nos fundos do supermercado do pai. Hoje ele é um grande empresário com uma loja muito bacana, são quatro andares de loja e ele teve o cuidado né, e o interesse de fazer um museu dentro da loja. Desse museu derivou esse projeto Caminhos do Imperador aí que ele está já há três anos trabalhando.
2: O projeto
3: Caminhos do Imperador é a oportunidade de conhecer a história regional de Cantagalo, no contexto histórico do século XIX, quando era o maior produtor de café do mundo. Nessa época, Dom Pedro II visitava Cantagalo, sempre buscando aproximação com a oligarquia cafeeira local, destacando a importância econômica do município. O projeto nasce pelo incentivo da iniciativa privada, através da Almec Center Construções Limitada, que juntamente
1: com o Sebrae, vem é mobilizando é a comunidade quarto andar da de boa voz. sorte, ah. a fim de que o projeto possa
3: ser fonte de renda para a comunidade. Desde a fundação do projeto Caminhos do Imperador... Muitos turistas têm participado dos passeios cujos guiamentos acontecem no primeiro sábado de cada mês. Os turistas percorrem o mesmo caminho que Dom Pedro II fazia quando vinha visitar as fazendas cantagalenses. Todos os aspectos históricos, como lendas locais, também podem ser apreciados. E é claro, tudo acompanhado pela culinária imperial, que compreende os pratos apreciados por Dom Pedro II e pela família imperial. Recebendo turistas de diversas partes do país, o projeto possui também vertente pedagógica, onde alunos de escolas públicas e universitários são impregnados pela história viva, conhecida apenas através dos livros. Dinamizando a comunidade, desenvolvendo habilidades turísticas, históricas e culturais. Promovendo o crescimento sociocultural. O projeto Caminhos do Imperador objetiva encantar as pessoas com aquilo que temos de mais precioso. Nossa cultura, nossa história, nossa gente.
1: Então, esse esse exemplo aqui que que eu trouxe para vocês é um dos exemplos que a gente tem lá de também, com a parte turística, valorizar o empresário. né? O empresário tem que estar envolvido nesse contexto. Foi uma iniciativa de um empresário que hoje tem o apoio do poder público. E esse empresário teve a a ideia de chamar outros empresários para participar, aqueles que são menores, para que ajudasse ele nesse contexto que também ele não dominava num primeiro momento, que não era do mercado dele mas ele teve essa percepção e isso foi bastante interessante. Voltar a dizer também que, em relação àquela questão das fábricas de cimento que a gente tinha e que, no passado, as pessoas achavam ah não tem mais o café, mas tem o cimento. Não, mas o cimento também tem os altos e baixos. Então, a gente tem que olhar para outros ângulos, para ter uma visão sistêmica do que o município tem de potencial e trabalhar com todos esses potenciais para que a gente possa ter um desenvolvimento pleno do nosso território. A gente sofreu muito com esse esse período. né? Cantagalo também é uma cidade pequena, não tem tantas oportunidades de emprego. E o empreendedorismo, de uma certa maneira, vem nos auxiliar a manter o território em desenvolvimento, a manter as pessoas na nossa cidade, trazer outras pessoas que possam morar lá, porque realmente o território é grande, pode se desenvolver e pode trazer um crescimento ainda maior. Então, eu vou ficando por aqui. E só deixo aqui os meus contatos e dizer que o conformismo é o combustível da alta performance. Né? Então, a gente não pode se, é, realmente se contentar com o que a gente tem. A gente teve o café, a gente teve o cimento, tem o cimento, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente pode desenvolver e a cidade pode crescer e empreender cada vez mais. Essa é a nossa filosofia lá em cima. E, trazer trazer essa experiência para cá e também trabalhar com os municípios que estão no nosso entorno lá, que somos 12, né, tem 11 no nosso entorno, e e entender que isso pode ser replicado para os demais distritos da nossa região. Então, é dessa maneira que a gente vem trabalhando, vem tentando fortalecer o, o, o empreendedorismo e o comércio local com essas iniciativas. Tá bom? Obrigado aí.
0: Só anunciar que o Edson chegou e convidá-lo a a compor ali o espaço dos palestrantes. E aí a Juliana fala e depois a gente passa para ele.
2: Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Loman, eu trabalho no SEBRAE, do Rio de Janeiro. E eu queria dizer que eu estou muito satisfeita e feliz... Por essa nossa primeira iniciativa em parceria com o ITS. Agradecer aí as minhas amigas de trabalho, a Clarissa, que aqui é está presente, a Maria Suzana também, é, por contribuírem com essa iniciativa é, de buscar novos parceiros. Eu acho que a gente acredito de verdade que a gente está no mundo em que cada vez mais não há espaço para iniciativas isoladas. Então, eu trago aqui o meu agradecimento de toda a equipe é, da gerência de, não apenas das gerência de políticas públicas, mas de todo o Sebrae Rio de Janeiro. É, esse é, estabelecer essa conversa com vocês é um marco para gente né, nesse mundo em que políticas públicas e aí A gente, ao longo de todos esses anos, vem estabelecendo um contato muito direto com o governo do Estado, com as prefeituras, com os órgãos públicos, mas a gente entende que é imprescindível a participação do empresariado. A gente precisa escutar mais a academia e interagir. né? Eu queria dizer um pouquinho sobre quem somos nós vocês certamente sabem conhecem bastante do Sebrae o papel nosso na sociedade o Sebrae hoje é o serviço de apoio à micro e pequena empresa é, ele hoje chega a praticamente todos os municípios do do Brasil é, se não por ausência né de, de um estabelecimento fixo mas a gente está lá é, pelo menos por plantão, uma vez por semana. Então, a nossa capilaridade é algo que nos torna diferentes né? no, é, é, dentro as instituições. E a gerência de políticas públicas é uma gerência que tem como interlocução, diferente de tudo que a gente vê no SEBRAE, é o poder público. É, toda a iniciativa que o SEBRAE tem em relação ao... ao ao, ao mundo empresarial, é junto com os negócios. Seja ele o empreendedor, né? a pessoa física que tem interesse em em se desenvolver, em se formalizar como pessoa jurídica, aqueles informais né? que já atuam e não têm o CNPJ, e os demais formalizados. A gerência de políticas públicas trabalha, então, não é do balcão para dentro, que isso faz todo o restante do SEBRAE, mas é exatamente o ambiente em que essas empresas estão. E esse é o grande diferencial. né? A gente trabalha com então é, políticas públicas, para hoje quase 97% das empresas. Então, é, falar de políticas públicas é falar de um tema extremamente importante Atualmente, aqui no Rio de Janeiro, nós somos 12 pessoas, né, 12 analistas, com um corpo técnico de consultores, para a gente atingir esses 92 municípios. E, quando a gente fala de 92 municípios e prefeituras, a gente pode multiplicar por 10, quando a gente... Em relação às secretarias, né, é um mundo muito maior, a prefeitura né, é um mundo muito grande, quando a gente entra nessa caixinha. E... O que a gente faz? Na verdade, a gente trabalha com a melhoria desse ambiente em que as empresas estão estabelecidas. E trabalhar isso é muito difícil. Trabalhar isso é muito difícil. Porque, normalmente, o que acontece? Políticas públicas trabalham com problemas, desastres e dificuldades. É muito fácil a gente trabalhar políticas públicas quando a gente tem um momento caótico. né? Eu acho que a gente está vivendo um bom momento agora para se trabalhar políticas públicas. Me parece que é um bom momento. É né? um momento caótico em termos políticos, um momento caótico em termos econômicos, é um momento caótico em termos de formação é, de nós, cidadãos, como é que nós vamos nos comportar. momento caótico da administração pública que que está tendo que lidar com a, a questão da, 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 da crise financeira, né? E a grande questão aqui é como a gente percebe né, a vulnerabilidade dessas micro e pequenas empresas. É muito, muito impactante quando uma grande empresa deixa o seu estado e vai para outro, deixa o seu praí, país e vai para um outro lugar. Mas a gente pouco percebe quando uma padaria fecha aqui, o comércio de roupas ali, a gente começa a se dar conta quando isso começa a acontecer recorrentemente. E isso a gente está conseguindo perceber agora. Certamente vocês, cada um de vocês, onde moram, pode perceber o esvaziamento né, urbano, empresarial, que nós estamos tendo. E daí a gente começa a entender qual é a problemática, e e a partir daqui a gente começa a ficar mais sensível às políticas públicas. Eu digo isso porque, se a gente volta alguns anos atrás, né, hoje nós estamos em 2017, o Brás falou aqui muito de muitas políticas públicas que estavam ancoradas em uma legislação federal. E essa legislação é uma legislação federal de 2006, ou seja, 11 anos para uma lei complementar, ela não é uma lei muito velha, é uma lei bem recente, considerando que a gente tem legislações hoje da década de 70, que regem, por exemplo, o nosso espaço urbano. né? Muitos de vocês trabalham com serviços, muitos de vocês trabalham com... Muito provavelmente em casa fazem... Né? E, e a gente vê que existe realmente uma discrepância daquele do que é o mundo real das atividades daquilo que está no decreto do nosso zoneamento do que permite ou não permite num determinado bairro é, há duas semanas eu tive presente tive presente numa audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e foi muito emblemático né para quem estava presente lá escutar as pessoas, os empresários, os moradores da região do Cosme Velho sobre esse gap da legislação né, desse espaço urbano, do que o poder público permite que seja exercido lá em termos empresariais e daquilo que realmente acontece na prática. Ou seja, em linhas gerais, basicamente... Para que a gente possa entender, pensar o Cosme Velho com aqueles lindos casarões antigos, né? muita gente tentando empreender ali, sem poder conseguir um alvará. Porque a legislação da década de 70 não permite. Então, esse é um problema que a gente deve... É um problema que a gente deve enfrentar com políticas públicas. né? Isso é um problema que a gente deve enfrentar com políticas públicas bom eu trouxe aqui para vocês é, e, e entender problemas é, é começar a entender os números também né enfim com o que no, que, no, que público é esse né é muito difícil a gente conseguir dados de pequenas empresas é, dados consolidados e eu acho que fica aqui um desafio para quem trabalha eu sei que tem pessoas aqui é trabalham com a temática de cidades inteligentes a gente precisa ser mais inteligente e entender o é, o que essas micro pequenas empresas representam é, a questão da própria compras públicas né a grande parte dessas compras públicas ela é de, grande parte difícil de ser monitorada é, muitas vezes isso está dentro de uma planilha em Excel dentro de uma secretaria específica de uma prefeitura e como é que a gente faz é, com que isso tudo possa ser sistematizado, a gente possa utilizar tecnologias. Então, a gente precisa, então, é, buscar esses dados, esses é, aqui é o Empresômetro, uma iniciativa é, que foi feita aí pela Confederação Nacional do Comércio, que começa é, a esboçar o a consolidação desses dados em relação ao número de micro e pequenas empresas por estado, por setor, como é que a gente simula a questão tributária, aqueles que estão hoje no Simples Nacional, sistema tributário, né, bastante conhecido, mas isso ainda representa 30% apenas das empresas, 30% apenas das micro e pequenas empresas, micro e pequenas empresas, não estou falando do micro e individual, das micro e pequenas empresas estão no Simples Nacional, né, e os demais, então não Nem tudo está resolvido nessa história. E a gente tem um grande desafio. Bom, os dilemas atuais, né, em relação à falta de enfrentamento desses problemas, a gente precisa enfrentar e pensar que a gente precisa intervir com um um objetivo específico. né? E para isso é necessário essa consolidação desse núcleo de gestão estratégica em busca de uma agenda de consenso. O SEBRAE, em relação a políticas públicas, né, tem um papel importante em relação ao apoio a esses municípios a ter uma agenda própria que trate os pequenos negócios. Acho que foi muito importante e interessante a fala do do Braz, né, quando ele falou da questão da desburocratização, porque quando a economia vai bem, os negócios enfrentam muito mais tranquilamente essas questões da, 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 buro, da burocracia, não apenas para a formalização, mas para a manutenção daqueles negócios. Né? Os empresários eles conseguem sobreviver com a ausência, por exemplo, né? da, do pagamento da compra pública. Ele, ele consegue sobreviver, muitas vezes, é, com um crédito mais caro, com a falta de tecnologia. Ele consegue ali permanecer... Mas esse é um problema crônico, né? É, as micro e pequenas empresas elas estão vivendo pouco. E nós precisamos apreciar isso. Né? Quando a gente fala de empreendedorismo, empreendedorismo não apenas como um fator comportamental, mas como é que é possível trabalhar não apenas o fator comportamental, mas é, esse ambiente. Então, esse ambiente, ele hoje tem um, um marco é, né, que, a gente, que é o estatuto da micro e pequena empresa, como eu disse, celebra agora 11 anos, mas ele precisa ainda ser apropriado pelas prefeituras. Né, de verdade, verdadeiramente apropriado pelas prefeituras. Esse marco ele trata desde as questões da, de acesso a mercados, das questões tributárias, das questões das obrigações acessórias, que são muitas, mas de benefícios em relação a taxas que mexem diretamente com com o desenvolvimento desses negócios. Hoje eu eu li a a gente recebeu aí num grupo de WhatsApp uma uma matéria né, que fala da política de desoneração tributária que os, os Estados Unidos. nesse novo mandato está instituindo, e a possibilidade de de um um enfrentamento das empresas brasileiras em relação à competitividade, como é que nós ficaremos em relação a isso? porque não, não adianta achar que as empresas brasileiras vão sobreviver só porque o mercado interno brasileiro é muito grande ainda é muito grande em comparação a diversos países porque hoje nós cada vez mais é, concorremos com com as empresas com as empresas de fora e esse é o grande dilema aí do, do empreendedorismo. Né? Não apenas trabalhar as questões comportamentais, que é muito importante, mas o empreendedorismo também como política pública. É, e essa nova geração, né, me parece... É, eu Acho que vai ser o grande desafio. Né, a, 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 o, o que os nossos pais passaram, nossos avós, nossos pais em relação ao serviço público, é, tudo isso há de se reconfigurar de uma forma muito rápida e, e as políticas públicas elas parecem ser uma solução. Então, é, nós devemos, a, a minha proposta aqui é que nós procuremos agendas de consenso, agendas de consenso entre o poder público que possa incluir as entidades empresariais, as lideranças locais para que essas políticas públicas elas possam ser melhor desenhadas E não apenas desenhadas, porque um dos grandes problemas não é... nós somos capazes de formular belíssimas políticas públicas, mas talvez o maior desafio esteja em aplicá-las, em aplicá-las e fazer com que elas sejam bem executadas. as tecnologias e redes sociais estão aí para isso, né? Aí a sociedade cada vez mais vigilante nos é, podendo nos proporcionar uma sociedade cada vez mais vigilante, mais responsável, apropriando-se desses benefícios, né? Eu Eu quero ver ainda, eu quero ver os empresários cobrando das prefeituras a falta de regulamentação de um determinado benefício, a falta de comportamento em relação a um fiscal, por exemplo, em relação à dupla visita né, daquele fiscal que, ao invés de orientá-lo, está multando. Então, é se apropriar. Hoje a gente tem né, o estatuto, toda criança sabe quais são os seus direitos, quais são os seus... Os seus direitos, eles sabem ali, e, e, e é isso que a gente tenta é, disseminar em relação às micro pequenas empresas. É, não apenas o poder público se apropriar, mas as micro pequenas empresas se apropriando desses benefícios para poder cobrar o, o poder público. Né? Então, uma sociedade com cada vez mais pertencimento e engajada. Nós não podemos ignorar mais... né a tecnologia, as redes sociais, e aí é um grande dilema ah, para as prefeituras, as prefeituras ainda vivem na idade, grande parte delas na idade da pedra. né? É inconcebível, eu fico maluca quando eu penso que meu sobrinho de 5 anos, né, daqui a, a 20 anos, de repente se ele imagina Será que daqui a 20 anos, e aí pensar também, né, né, daqui a 5, 10 anos, será que nós realmente teremos prefeituras preparadas para fazer uma formalização 100% online, que o cara possa pegar o seu CNPJ? Nós já já estamos caminhando para isso, mas o caminho ainda é, é muito distante. É... São essas considerações que eu gostaria de fazer, é, trazendo aí, tentando pensar políticas públicas de empreendedorismo é, nesse espaço e agradecer mais uma vez a oportunidade e a possibilidade de estabelecer um papo com vocês. Muito obrigada.
1: Bom gente,
4: boa noite. É... Meu nome é Edson Mackenzie, mas isso é uma mentira. E eu vim aqui para meu nome de verdade é Edson do Nascimento Biapino. É... Mackenzie é um nome de nome que eu artístico, que eu acabei criando quando eu era muito novo, né, e aí o tempo passou, sabe que elas que você acaba contando mil vezes e você acaba acreditando nelas. É... vou falar a única verdade do dia, que eu cheguei às 4 da tarde no aeroporto para pegar o voo das 4 das, das e meia e o voo, é, enfim, estava lotado, encerrado. Adiantei para o voo das 4 e 45, e porque o meu voo original era, era, era às 5 e 40 e aí acabou que o meu voo das 4 e 45 e saiu às 6. Eu estou pensando no pessoal que tinha o voo às 6, que horas eles vão chegar em casa hoje, né? É, completar essa... Então, isso é a justificativa das minhas desculpas, por ter chegado tão em cima da hora. O complemento disso é que, não sei quem não me conhece, eu sou carioca, vocês podem notar pelo meu sotaque, é muito bom falar no Rio de Janeiro, mas eu sou um carioca infiltrado entre os paulistas. Eu moro colado na USP. né E... É, aí é muito complexo falar aqui hoje, porque a sensação que eu tenho é que eu estou aqui para representar os empreendedores. né E... Eu sou a pior pessoa do mundo para representar os empreendedores, porque a empresa que as pessoas mais me reconhecem, ela quebrou, e eu estou devendo muito em relação a isso. E é muito difícil representar os empreendedores. É muito difícil, porque, é, é, além disso, as pessoas... Eu sou um empreendedor infiltrado entre os investidores. Então, as pessoas acham que eu sou um investidor, e eu falo, não, não sou. Eu sou empreendedor, entendeu? Eu sou empreendedor. né? Mas mesmo quando eu estou perto de tantos empreendedores, eu fico com vergonha de falar que eu sou empreendedor, porque, cara, os maiores empreendedores que eu conheço os caras estão aí ralando e os caras tão, não, não vão a evento, por exemplo. Né? E assim, os caras estão... Os maiores empreendedores que eu conheço, eles não, não soltam frases bonitas na internet. Os maiores empreendedores que eu conheço, eles... eles, eles as pessoas nem conhecem eles. e Nem eu conheço eles de verdade. Assim, eu, eu conheço as categorias. Para mim, os maiores empreendedores que eu conheço são os donos de padaria. São os caras que acordam às 4 horas da manhã. Os caras vão fazer pão. Eles entendem de farinha, entendem de química, entendem de dar troco entendem de, de atender as pessoas que chegam lá. E aí, quando está mais ou menos umas 11 horas da manhã, estão preocupados em fazer o almoço. E quando umas 4 da tarde, estão preocupados em fazer a fornada do final do dia. E eles vão dormir às 11 horas da noite para daqui a pouco começar de novo, tudo de tudo de novo e o ciclo continue de modo infinito. Eu estou contando isso para vocês porque eu acho muito legal tudo que a gente fala. E, e assim, eu sou um profundo fã do Sebrae. Eu acredito que o Sebrae é um, um, um órgão que ele consegue ser mais poderoso que a ONU, sabe? A ONU, quando tem um país em guerra, o é uma catástrofe, ele entra lá e, e, e ajuda as pessoas, é super humanitário tal. O Sebrae, ele faz a mesma coisa, sabe? ele entra em ambientes em catástrofe de negócios completamente, e ele, a gente está lá, eles ensinam as pessoas, é maravilhoso. Ver o que o Cantagalo está fazendo, mesmo, mesmo tão próximo ali de Cordeiro, Duas Barras ali, tem, além de Paraíba, aquela região toda ali, é uma região muito confusa, é, é, que é esquecida e muitos cariocas não muito, muitas pessoas que são do Rio de Janeiro eu sou carioca assim as pessoas não conhecem eu acabei conhecendo porque eu adoro vasculhar e estou sempre acompanhando estou contando todas essas coisas porque muitas vezes a gente fica nessa expectativa de querer que o empreendedor o empreendedor hoje ele é o novo ele é um novo inventor né então é o cara que tem que chegar e tem que dar aquela solução mirabolante, é aquele cara que chega com uma, com uma palavra ultra no uau, sabe? Mas isso não é uma mega mega inverdade, isso é uma grande mentira. E a gente vive uma mentira hoje. Não porque a gente gente mente, mas é porque a gente ainda não conseguiu enxergar a verdade. Vou vou tentar resumir para vocês. Ah, Até hoje, até bem bem pouco tempo atrás, tudo tudo que a gente conhecia como verdade, não não existe mais, entendeu? até o começo do ano, o José viu que ele era o maior representante do homem brasileiro. Hoje as pessoas odeiam ouvir o nome dele incomoda as pessoas. É, o Ike Batista, eu, eu, eu não terminei minha faculdade, eu briguei com meu professor porque o Ike Batista era o maior exemplo de empreendedor e o escritório do cara era aqui do lado. Estou contando essas coisas para vocês porque o único aprendizado que a gente tem que ficar disso tudo é que a gente tem que continuar aprendendo. É, se incomodando com as coisas. eu acho que isso é o que a gente que define a gente. A palavra empreendedorismo, ela não estava no dicionário até 92. Teve um trabalho enorme do pessoal da Endeavor para colocar no dicionário a palavra empreendedorismo. Né? E o empreendedor, que vem da palavra entrepreneur, que é uma palavra em francês, que significa aquele que, aquele que separa as brigas, ou, ou então aquele que provoca as brigas. Ou então seria aquele cara que fica lá fazendo, botando pilha para a galera brigar na rinha de gala, aquelas coisas. Então, nós, empreendedores, nós somos esse cara, esse cara que está constantemente convivendo com a dor, convivendo com o problema. Só que a gente, hoje, está achando que é tudo muito bonito, a gente acha que é muito legal, a gente acha que é, é fofo empreender, é fofo dar entrevista, é fofo sair no jornal. Eu, eu constantemente escuto, falo com empreendedores, eles falam que, não, ontem mesmo um empreendedor falou, não, estava falando com, poxa, falei com um cara, o cara falou que o meu projeto é muito legal, que o meu projeto é muito bom, ele falou que adorou a gente, eu só escutava assim, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Então, assim, eu não consigo escutar essas coisas. Eu falo isso porque, assim, eu parei de acreditar na mídia quando eu comecei a mentir para ela. E, e, e eu vejo a gente fazendo isso com o empreendedorismo. O empreendedorismo não vai acontecer enquanto a gente não meter a mão e fazer alguma coisa, sabe? É, é, é Esse é o recado único e exclusivo. Acho que vocês sabem muito bem disso. E o que a gente tem visto acontecer é que as coisas, até no próprio Sebrae está acontecendo, porque isso aqui não está contando em hora dela, a hora útil de trabalho. Isso é intraempreendedorismo. Isso não está contando a hora útil do do nosso querido secretário. ele É intraempreendedorismo. Ele está dedicando o que ele tem de mais valioso na vida dele para compartilhar o que ele tem de melhor. Porque só isso que faz sentido. né? Quando ele tem um propósito, o propósito dele é compartilhar. O propósito deles a é compartilhar, o de vocês também. E quando vocês vêm para um evento desse, quando a gente compartilha informação, a gente está dando algo que não tem preço. A gente está, a gente está, a gente está entregando parte da nossa vida, e uma parte da nossa vida que não volta nunca mais. É, 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 eu sei que parece pregação isso que eu estou falando, mas é eu quero dizer que a gente precisa valorizar cada momento que a gente faz qualquer coisa. E isso, quando você passa a olhar as coisas por esse prisma, você passa em caramba... Se eu atender esse cara mal, se eu atender esse cliente mal, ou se eu admitir que alguém vai me tratar mal, e aqui no Rio a gente faz isso muito, que alguém vai me tratar mal, que alguém vai me atender mal, que vai me prestar um serviço de meia boca, de meia qualidade, você está jogando fora um pedaço da sua vida que não vai voltar nunca mais. Isso foi um mindset na minha cabeça. que eu, eu tive uma filha, explicando para vocês, né? eu sou carioca, meus pais são nordestinos, por isso que eu tenho esse design de cearense. E, e aí é, eu, eu fiz um monte de coisa Eu fui radialista aqui da Rádio Globo Que é aqui perto Aí abri uma produtora de áudio Quando eu tinha meus 16 a 17 anos Que depois cresceu Quando eu tinha 19 anos Abri uma produtora de vídeo Fazia comercial para TV com, 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 quando, eu tinha, quando eu tinha 22 anos Eu abri uma empresa de tecnologia Que era o videolog.tv Foi maravilhoso E aí quando, foi, quando, foi em, quando eu fiz 25 anos Eu falei assim, caramba eu cheguei no topo do mundo, tenho 25 anos, tenho um carro importado, tenho um apartamento na Zona Sul, tenho 20 funcionários, eu tô incrível, sabe? Tipo, I'm the king of the world. Só faltei na época do Titanic, né? Botar a mão assim, sabe? Eu sou o rei do mundo. Um ano e meio depois, minha mulher me largou, eu eu tive que perder o apartamento e aí eu, eu quebrei a primeira vez. Quer dizer, só não quebrei completamente porque tive uma galera, é, tinha muitos amigos, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Os meus amigos me ajudaram nesse momento difícil. Eu consegui não quebrar a empresa em 2009. Mas eu sou tão bom nesse negócio de quebrar a empresa que eu quebrei de novo ela em 2014. E aí o videolog acabou definitivamente em 2014. E ele acabou, todo mundo falando, "Ah, acabou por conta do YouTube. Agora eu consigo falar o nome. Depois de muito coach com a Paula, já consigo melhorar. Não, não acabou por causa desse vermelho maldito. Acabou por causa do Facebook, acabou por causa das pessoas, entendeu? Porque toda vez que eu ia falar com um jornalista, o jornalista falava assim, mas por que eu tenho que usar você e não tenho que usar o YouTube? Eu falei, olha, eu não sei, agora a gente é melhor, porque a gente fala com a comunidade, a gente compartilha informação, a gente tem isso de bom, isso de bom. Ah, mas o YouTube não é muito melhor? Eu falei, olha, eu acredito que isso... Por... Então, assim, era um saco o relacionamento com a imprensa, assim como é um saco procurar emprego, e a gente está vivendo uma das maiores crises da história, e a gente continua procurando emprego. Eu parei de procurar emprego, agora eu só procuro trabalho. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ano passado, eu estava nessa crise de novo, assim, cara, preciso procurar emprego. aí. Enfim, estava falando por que a empresa quebrou. Minha minha namorada, na época, minha minha esposa atual acabou engravidando, eu falei assim, ah, quero... Eu eu preciso tomar uma decisão, né? Ou eu cuido da minha filha, ou eu vou cuidar de mais de um milhão de usuários aqui. A empresa ia bem, ela até brequivava, a gente tinha um escritório legal, tinha tinha tudo muito legal, mas, cara... parou de fazer sentido. Quando as coisas param de fazer sentido, você precisa mudar e simplesmente dar um, um, um cut no que está acontecendo e, e mudar. Simplesmente, nós, brasileiros, somos extremamente criativos, só que a gente esquece de ter disciplina. Disciplina que faz as coisas acontecerem. Não adianta nada a gente ser extremamente criativo, a gente ser, nossa, super inventivo, ser incrível de iniciativa e ser péssimo de acabativa. E nós, empreendedores brasileiros, em especial nós, cariocas, eu posso falar que eu estou aqui, eu sou daqui, nós somos horríveis em empreendendo, nós somos horríveis em compartilhar. A gente precisa mudar isso, precisa compartilhar cada vez mais. E tem uma série de iniciativas que a gente pode fazer simplesmente contando para as pessoas o que, quais são os nossos problemas e ouvindo o problema das outras pessoas e como a gente pode mudar algumas coisas. Se conformando, a gente tem que parar de aceitar. A gente, a gente aceitou tanto tempo, tantas coisas que aconteceram, nós temos hoje dois, um ex-governador preso, um que não está tá preso em casa e o outro está quase indo. Então, eu acho que, independente, a gente, a gente tem. No passado, a gente, o jornal, ele não falava de política, ele, ele nunca abriu o um jornal falando de política, falava de política rapidinho, porque era chato. Hoje, o, o Jornal Nacional abre falando de política e é incrível falar de política. Hoje, todo mundo quer saber de política. E não existe política pública maior do que você, do que você começar a mudar as coisas dentro da sua casa, dentro da sua postura, dentro das coisas que você está fazendo no, no dia a dia. E, às vezes, é só uma pequena faísca, uma pequena motivação, uma pequena pequena ajuda que você faz. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma região aqui aqui, aqui no Rio de Janeiro chamada Visconde Mauá. Visconde Mauá é um lugar muito legal. né? É bem parecido também com com, com Cantagalo, que é um um município que metade do município fica no estado do Rio né? e a outra metade fica em Minas Gerais. Então, acontece um negócio maravilhoso. Assim, chega um pedaço que tem asfalto, mas outro pedaço não tem porque não, é a jurisdição da outra prefeitura. Eu não vou colocar lá. Então, tem, é um vale onde é que, assim, tipo, é um vale que eu chamei de terra do nunca ali, que não tem dono aquele negócio. Né? Ele, ele fica no meio do nada. Porque a prefeitura daqui não quer fazer, de lá tem que fazer, então fica aquela briga de condomínio que ninguém faz nada. Um, uma pessoa que eu conheci, tipo, o... o, o um amigo querido, o Gracindinho, que é filho do Paulo Gracindo. O Paulo Gracindo tem casa lá há muito tempo. O Gracinão falou que queria fazer alguma coisa pelaquela região. A gente começou a pensar. A gente montou um grupo no WhatsApp. É, eu e quer dizer, Alguns artistas e eu, que estou meio dessa, malu... dessa maluquice toda. Essa galera a gente começou a conversar. Enfim, a gente criou um negócio chamado Vale Criativo. O que é o Vale Criativo? é um É um espaço colaborativo para compartilhar informações de arte. Pra, o foco lá é formar, formar artistas. Mas, quando a gente fala de formar artista, a gente não está falando só de, de tratar e de ensinar o cara a ser ator. A gente está ensinando o cara a fazer, mexer na contabilidade, a pensar em arquitetura, a pensar, a pensar em infraestrutura, a pensar em divulgação, a pensar em parcerias da região para falar com os, com os restaurantes. Então, tem todo um, um, todo um ecossistema em volta disso que a gente para de pensar. O Rio de Janeiro, hoje, ele, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele é muito conhecido pelo petróleo. A indústria do petróleo é muito forte. Porém, a segunda indústria mais poderosa do mundo, né? Só perde para a indústria bélica no mundo, é a indústria da economia criativa. E o Brasil, é fanta- o Rio de Janeiro é fantástico nisso. A gente tem aqui um evento que é o maior o maior show da Terra acontece aqui. A gente tem agora, a gente, além disso a gente tem o, o que a gente tem aqui de carnaval da Sapucaí. O Salvador tá lá brigando aos tempos para ter as coisas deles lá no, nos trios elétricos, mas a gente tem carnaval de rua, a gente tem um povo extremamente criativo, a gente tem vontade de trabalhar, mas o que que a gente, pô, se a gente tem tudo isso, o que, que falta? Falta disciplina, falta vontade de executar, de terminar as coisas. Então, mais do que eu falar para vocês aqui frases bonitas, coisas maravilhosas, coisas inventivas, eu, eu, eu queria falar, provocar vocês numa única coisa. Assim, terminem, seja o que for. Não tenham coisas inacabadas com ninguém, não tenham nada inacabado. E busquem, se interessem pelas pessoas, por tudo que acontece à volta de vocês. As pessoas mais bem-sucedidas no mundo, elas, as pessoas mais mal-sucedidas no mundo são as takers, que só pedem. Assim como as givers, que só dão, 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 dão. Não adianta nada a gente ser o, o, a Madre Teresa de Calcutá e dar, dar. Não, vamos, vamos, não, sabe? Eu não estou falando para vocês serem o bonzinho, para ajudar todo mundo, não é isso. Mas que eles consigam equilibrar entre, entre o que vocês estão dando e o que vocês recebem. Isso é muito difícil, eu eu, eu sofro isso todo dia também, mas a gente precisa pensar assim, a gente precisa pensar que as coisas só vão passar a acontecer quando a gente começar a meter a mão e e fazer parte disso, buscar iniciativas, conhecer conhecer as comunidades da nossa região, e existe um movimento hoje, que para mim hoje é o o movimento mais transformador em todo o mundo que é o movimento de esse movimento de, de inovação, movimento de empreendedorismo, movimento de startup é um movimento tão fabuloso que ele não tem uma cara, ele não tem um dono. A, 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 a gente passa por muitas eras, cada era a gente tem aí uma sempre teve grandes lideranças, né? Então a gente teve aí o um matriarcado sendo muito poderoso, aí depois a gente entrou no, 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 no patriarcado onde o homem estava muito no centro do processo. Ah, lá em 1800 e pouco, as empregadas, lá da, as, as trabalhadoras da Europa, dos Estados Unidos, revoltaram, queimaram o Sutiã, esse movimento da mulher foi muito forte. Só que hoje a gente não está no movimento nem patriarcado, nem matriarcado, nem nada. A gente está no movimento da transparência. O movimento da transparência é quando você fala a verdade, quando você se mostra, quando você mostra as suas feridas, quando você se apresenta. Quando você faz isso, os intelectuais chamam isso de inovação aberta. É quando o Sebrae fala assim, olha... Eu estou falindo, porque o Balcão Sebrae não existe mais. Vamos vamos colaborar, vamos fazer coisas. É quando a prefeitura fala assim, vamos vamos juntar o empresário, vamos fazer o empresário ganhar dinheiro, porque quando o empresário ganha dinheiro, ele paga mais impostos, mais impostos, a prefeitura prefeitura arrecada mais e pode fazer mais coisas. Está todo mundo aqui demitido. Esse estado está quebrado. Um dos meus maiores sonhos é voltar a morar aqui. Um dos meus maiores sonhos é voltar e me relacionar com vocês. Um dos meus maiores sonhos é voltar a fazer as coisas aqui. Mas eu precisei sair, eu precisei fugir. É, eu, eu acho que quando você está muito no fundo do buraco, se você tentar sair do buraco com todo mundo nas suas costas, você, vai, você não vai conseguir sair nunca. Eu tive que sair com o coração na mão, mas sempre que eu posso, eu volto. Sempre que eu posso, eu estou aqui. Ah, eu tô falando da iniciativa do Vale Criativo, que está lá em Visconde de Mauá, mas não é só essa iniciativa, eu também estou contribuindo... É, 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 hoje eu falo com grandes empresas para que essas grandes empresas desenvolvam um programa de inovação aberta cada vez mais. Eu ajudei a construir um programa, uma plataforma de inovação aberta para cooperativas. É um modelo está padrão, aberto. A gente está tentando documentar o máximo de coisas possíveis para que qualquer grupo, qualquer cooperativa de qualquer coisa possa implantar um espaço de inovação. Um desses pontos é ter um espaço de coworking lá dentro. A gente conseguiu o apoio do Sicob, que é o sexto, um dos seis maiores bancos do, do país. A gente conseguiu a autorização deles, pegamos um pedaço dessa verba e criamos um programa de, de inovação aberta para encontrar fintechs. Ah, mas, pô, Mark, pô, tá uma, você tá aqui falando de colaboração, de ajudar as pessoas, um banco fazendo um programa de fintech? É, mas eu consegui convencer os caras que era muito mais legal eles gastarem dinheiro para encontrar fintechs para ajudar os cooperados, quer dizer, para ajudar pessoas, empresas, do que ajudar eles próprios. Porque para ajudar eles, a barreira de entrada era muito grande. Mas se a gente encontrasse uma startup que tem uma solução que pode ajudar outras pessoas ou outras empresas, isso ia mudar muito. E foi o que a gente fez. A gente gente encontrou um banco chamado Banco Digital Maré. O que que esses caras fazem? Eles estão dentro da comunidade da favela da Maré. As pessoas precisam pagar conta. Pagar conta de água, luz, telefone. Elas querem pagar. Quem mora em comunidade, eu sou de comunidade, eu sou de Bangu, eu não, eu, 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 as pessoas querem pagar suas contas mas não tem uma lotérica, não tem um banco como é que você faz? Você tem o dinheiro, mas você não tem conta no banco, a população é desbancarizada eles criaram um banco que opera criptomoeda, que com o aplicativo você pode pagar sua conta ali, pelo aplicativo você bota crédito no aplicativo deles no comércio local assim você faz o dinheiro circular dentro da comunidade da Maré, e o banco está crescendo tem grandes empresas já olhando para ele, buscando botar investimento então às vezes a gente fica querendo fazer um negócio megalomaníaco e não vai. E no próprio banco mesmo, na própria cooperativa, o Cicobi queria gastar 15 milhões para fazer um negócio monstruoso. Eu falei, não precisa isso, não. me dá só meio milhão, que eu faço muita coisa. Eles queriam montar um espaço de 4 mil metros quadrados. Eu falei, não, me dá só 150. Me dá o que, que tem? O que, que tem? Tem, isso me dá aqui. A gente conseguiu fazer uma plataforma e está funcionando. E as coisas estão acontecendo. O, 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 a operação lá no Visconde de Mauá está funcionando. Todo mundo colabora um pouquinho, todo mundo faz um pouquinho. O que isso quer dizer? Que a nova economia, a moeda, a gente já passou dessa época de ah, o sal, papel moeda, isso isso, aí continua existindo e é ok, funciona, mas existe a moeda social, existe a a, a colaboração e o escambo ele continua funcionando. Eu te ajudo, você me ajuda, a gente ajuda outra pessoa e aí a coisa vai acontecendo. Existe muito mais modernidade no passado do que a gente pode imaginar. Eu pessoalmente acredito que o futuro está no passado. Toda vez que eu, que eu quero ter uma, uma sacada muito inovadora, eu paro para olhar para o passado. Eu paro para olhar sobre... Para olhar sobre... Por que eu tenho que comprar um quilo de, de feijão se eu não consumo um quilo de feijão? Posso comprar 200 gramas. Minha avó fazia. Comprava, comprava grãos a granel. Então, assim, a gente também tem que parar de pensar que startup é tudo que está ligado na tomada é um negócio que a gente bota no telefone. Ou que a gente instala... A gente instalava era o Windows 95, que a gente tinha que entrar no mercado, comprar uma caixinha e instalar. Hoje o negócio está muito mais além. Hoje está tudo na nuvem. E a gente continua querendo pensar como no passado. Então tudo que a gente acreditava que era real até agora não existe mais. No passado, as organizações elas funcionavam como se fosse um reloginho. Tic-tac, tic-tac. O chefe sabia o que estava acontecendo, mandava na diretoria, que a diretoria mandava na gerência, a, a gerência mandava nas analistas, nos analista mandava no estagiário, o estagiário mandava, e todo, mandava ali na galera da limpeza. Agora não existe, não existe mais essa questão waterfall, cascata, onde um chefe sabe e, e todo mundo assiste. Essa estrutura que a gente está aqui, obrigado, obrigado pela estrutura, obrigado pelo convite. Mas essa, se, se nós fôssemos congelados há 250 anos atrás e voltássemos agora, ninguém ia conhecer nada, mas isso aqui é uma estrutura de sala de aula, onde alguém fala e todo mundo está ouvindo. E eu, eu, eu não sou ingênuo a achar que todo mundo está me ouvindo. Todo mundo aqui está falando está falando para caramba. Vocês estão ouvindo a minha voz na cabeça de vocês, vocês estão concordando ou discordando do que eu falo e estão internalizando. Então a gente tem que começar a perceber o outro, ter empatia. sabe Eu aprendo muito, por exemplo, estudando astrologia. Eu hoje, eu hoje é, crio times de trabalho, eu sou empreendedor. Eu, eu, antigamente, eu falava que eu trabalhava sozinho, mas eu não trabalho sozinho, eu trabalho constelado. Eu tenho várias pessoas trabalhando comigo em vários projetos diferentes e, e em alguns momentos, eu sou chefe delas e, em alguns momentos, elas são as minhas chefes. E, e vai, a gente vai mudando, porque isso é a constelação. É, é, essa coisa que... É, é, claro, você tem que ter um ponto central, o sol, mas o ponto central não é uma pessoa, é um propósito. Se a, continuar, se a gente construir um propósito para criar as coisas, tudo vai acontecer. Então, a constelação ela vai ajudar a gente a desenvolver tudo. Claro que a gente tem que ter hierarquia, relacionamento. A gente pode ter, que ter um monte de coisa do passado que a gente teve de histórico até agora. Mas o mais importante disso tudo é que a gente tenha uma única e exclusiva coisa. Criatividade, isso a gente vem aprendendo desde que a gente é criança, mas disciplina. A gente continua mantendo criatividade e disciplina a gente consegue fazer qualquer coisa. E aí, quando isso está muito claro na nossa cabeça, a gente só precisa entender, identificar três coisas. Se o que a gente está criando nessa coisa do empreendedorismo, se é, se é se é um negócio desejável, se ele é economicamente viável, se ele é tecnicamente possível. Se for um negócio viável, economicamente, um negócio desejável, economicamente viável, tecnicamente possível, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode reinventar tudo. Nada precisa ser precisa ser como é. Se a gente tem se a gente é capaz de imaginar, a gente pode fazer qualquer coisa. Mas mais do que imaginar, a gente tem que ter essa capacidade de se conformar em realizar. É, 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 é essa mensagem que eu tenho que falar para vocês, muito mais do que falar de inovação, de realidade virtual, de milhões de coisas, ou então ficar aqui jogando confete nas coisas que eu já fiz. Eu acho que é muito mais importante coisa que a gente pode fazer junto. O que a gente pode fazer junto aqui para frente? É isso. Obrigado.
0: Obrigada. Eu agradeço as falas dos três, super cheia de conteúdo e né, instigantes. Por um lado, a gente vê a né, a realidade do... as dificuldades que existem para os empreendedores e e até também por outro lado as dificuldades que existem para a gestão pública acho que na compreensão é, e não só na compreensão mas até é, 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 na inserção desse novo ambiente que está se formando né no mundo é, e aí por outro e aí numa terceira visão que vem é, um, um agente que se propõe a ser uma ponte entre esses dois mundos achando é, é, enfim soluções que que, que sejam é, aplicáveis para pros, 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 para ambos os públicos né é. É. ou não é, é. é. mas enfim é, muito obrigado agradeço aos três é, acho que é muito interessante. E, é um como a Juliana falou, eu acho que é, é um primeiro passo para a gente é, fazer mais eventos como esse, mais iniciativas como essas, é porque a gente está vivendo num mundo que enfim o mercado está mudando, é, né, como a Ed falou, o emprego está acabando e isso está só começando. É, então, é, acho que é o, é o começo de, de, de novas iniciativas e novas formas de se pensar. É, então, eu queria abrir agora para vocês... Quem tem perguntas ou quem quer fazer colocações, sintam-se à vontade.
5: Deixa eu levantar aqui para poder fazer a primeira pergunta. Primeiro, parabenizar a mesa. Quer dizer, mesa, né? Cadê a mesa? É uma roda, né? Mas, brincadeiras à parte, parabenizar pelo conteúdo, eu acho que foi bastante interessante. E botar uma questão aqui que eu acho que vale a pena para a gente começar a discutir. A Juliana falou um pouquinho dessa questão das cidades mais inteligentes, né? que é um movimento que também está acontecendo, fomentando a inovação, como lá no no Vale. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo e a gente precisa fomentar essas discussões. E mais do que fomentar é como as pessoas fazem isso de fato. Porque falar de empreendedorismo é muito bonito, realmente. Ter grana para suportar o momento de crise, como que você correlaciona as políticas públicas com esse momento, e como que você faz os municípios se engajarem de verdade nesse movimento? Esse é um outro desafio. Porque o empresário só bota dinheiro onde ele vai ganhar dinheiro. Então, não tem jeito. Falar de inovação é falar de ganhar dinheiro também. Então, é esse primeiro desafio aí para a mesa.
0: Alguém mais quer fazer alguma pergunta aqui para a gente já passar para eles responderem?
5: Boa noite, meu nome é Pedro.
4: Posso, Posso eu tá. responder ele que claro, eu. Claro, claro. Eu não entendi sua pergunta, na verdade. Eu queria ser muito descontante contigo. Não, eu entendi. Eu, eu, eu entendi o que você falou, mas eu, eu fico assim. É difícil de responder, cara, porque é, a gente não tem a resposta. Eu acho que esse é o nosso maior aprendizado. A gente é admitir que a gente não tem a resposta. Né? É admitir que a gente não sabe. A gente aprende, a, 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 desde que a gente é muito criança, a gente tem muita energia, te respira muito, faz muita coisa. A gente aprende, a primeira palavra que a gente aprende é falar não. Não, 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 não. A gente precisa começar a, 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 a aprender a falar n- n- sim e falar outras coisas também. Então, assim, é, acho que o primeiro passo que a gente está fazendo muito forte hoje, nessa era da transparência, é uma coisa muito bacana que o ministro, acho que foi o Fux falou ontem no falou ontem na, no, no julgamento, é que só os índios não contactados da, da Amazônia não sabem da corrupção na Petrobras hoje. Então, quer dizer, não dá para voltar atrás. Não dá pra, é, é igual quando, no passado, os, os pensadores falavam a mente, quando se expande, nunca mais volta ao lugar. A questão é a seguinte, meu irmão, a merda já está dada, o leite já está derramado, agora não tem como voltar, a gente não tem mais ponto de volta. Assim, ou, a gente, ou a gente se conserta, ou, velho, entrega entrega poesia de falar, galera, deu ruim, não tem jeito. E a gente precisa fazer isso agora, aqui no Rio, principalmente. Eu amo essa cidade. Eu nasci aqui, eu nasci no Hospital Olivério Kremer, que agora chama-se Albert Schweitzer, lá em Realengo. Então, assim, eu quero esse lugar melhor. Eu não quero, eu, eu meu sonho é minha filha brincar na praia, depois poder, poder pegar. Eu acabei de chegar no aeroporto ali, tinha uma menina falando assim: é, "Poxa, meu, meu hotel daqui a 500 metros, é, 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 posso chegar lá? Pode ser? Não, não. Quero saber se é seguro. Gente, as pessoas estão, as pessoas, a gente, eu morava aqui, eu não entendia essa coisa, essa coisa se é segura ou não. Hoje eu entendo, sabe? Então é." a resposta ela não existe uma resposta real a resposta ela está sendo construída e a gente tem que construir um pouquinho todo mundo junto
2: André é muito interessante a sua colocação né eu discordo apenas de uma questão é... na verdade o empresário ele imagina colocar o seu dinheiro botar o seu dinheiro para ganhar né investir o seu dinheiro para ganhar mais dinheiro enfim fazer o seu negócio prosperar é, mas nem sempre esse empresário ele ele bota dinheiro e ele vai receber ele vai e a gente falou um pouco disso em relação à à questão da mortalidade né hoje a mortalidade empresarial ela é muito alta ainda nos primeiros quatro anos de vida então essa história do ou não é ou não mesmo né nem sempre ele coloca eu acho que um caminho é, que a gente tem aí e é um grande desafio, né? É entender essa agenda de consenso. É, a gente precisa, a gente precisa. E aí é o poder público, porque ele tem diversos interesses. É o poder público que vem numa dinâmica e é, num ritmo bem diferente do empresariado. E como é que a gente transforma essa agenda? de consenso em uma política pública. Quando eu fiz a provocação em relação às cidades mais inteligentes, porque a gente tem trabalhado é, muita questão do transporte, muita questão da saúde, mas e o desenvolvimento? Né? Quando a gente e eu, eu acho que, que que esse é um grande dilema. Está muito claro para mim quando 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 os municípios, as empresas, elas estão se tornando mais inteligente nesse sentido de trabalhar a questão urbana, de trabalhar as políticas de transporte, de educação, né? Mas e os demais? É claro que o empresário, as empresas, elas estão por trás disso aí, mas existe ainda uma um espaço um espaço aí é, na, talvez um buraco um buraco negro, um, algo que aí na, na galáxia, e você falou da questão da astronomia, né, da, na constelação, enfim, é, que a gente ainda não consegue perceber. É, eu acho, eu, eu, eu realmente acredito que buscar esses espaços de consenso, é, em relação às políticas públicas seja o maior caminho, o melhor, talvez o melhor caminho, especialmente porque ah, o recurso ele é escasso, né? é, o tempo, assim como o tempo, e, como disse o nosso empreendedor aqui, Mac, é, a gente só tem um pedacinho de tempo, né? o que esse intervalo, o que a gente vai fazer dele em nossa vida, né? A gente nasce, passa aí por uma pequena infância, a infância cada vez mais curta, é, começa aí a buscar trabalho ou a empreender e daqui a pouco é, vem a aposentadoria, né? Que eu nem sei se ela vai chegar para todos nós aqui, mas enfim, essa seria aí a, a ordem natural.
1: Eu gostaria apenas de fazer um complemento aqui, né? quando você fala, ah, o empresário só coloca dinheiro aonde ele pode ganhar dinheiro, isso sem dúvida que é, é uma lógica mas assim, acho que a gente tem que discutir o seguinte, ele aproveita todas as oportunidades de negócio? Então acho que isso tem que ser discutido, porque há um preconceito muito grande de todo empresário vender poder público, aqueles empresários que têm a intenção de fazer um trabalho sério, a gente vê muita coisa errada por aí é, mas eu acho que tem que ter também essa discussão, tem que abrir essa discussão para um, uma coisa mais aprofundada bom, nós temos uma oportunidade de negócio, dá para aproveitar? Então, tá dinheiro, você ganha muito dinheiro ou ganha dinheiro, então eu acho que tem que também ter essa, essa discussão tá? nem tudo dá tanto dinheiro assim, mas se você ganha dinheiro todo dia eu acho que no fundo, no fundo no final você vai conseguir ser bem sucedido então eu acho que tem que ter essa visão. O poder público tem uma, uma é uma grande oportunidade de negócio para quem quer trabalhar. Então, acho que também tem que ter esse olhar.
5: Boa noite. Meu nome é Pedro. Então, eu tenho uma plataforma de integração escolar entre responsáveis, alunos, professores e pais. Né? E, e, ai, meu Deus, de escola. E minha dúvida é o seguinte. É, como é que eu faço para entrar na, nas prefeituras, conseguir apresentar um projeto para eles? Porque eu acho que eu sinto muita dificuldade não só no poder público também nas escolas particulares que é um ambiente muito fechado e é difícil você de repente conversar com o um diretor de escola sem procurar alguém na prefeitura então geralmente quem eu posso procurar como é que eu posso fazer tentar entrar nessas escolas
1: na minha opinião acho que primeiro momento você tem que procurar direto a secretaria de educação né que é o melhor momento para você conversar de educação é na secretaria de educação e assim pode ser que o seu projeto vai ter custo, o seu projeto é claro que vai ser uma coisa que vai envolver outras áreas, mas iniciando essa discussão pelas secretarias de educação, é é a própria secretária vai ter a sensibilidade de mobilizar os demais membros que devem fazer parte desse projeto, para que a gente então possa avançar e conhecer e ver a viabilidade de estar implantando esse projeto dentro de cada município.
5: E no Cantagalo tem alguma pessoa lá que você possa indicar? A própria
1: secretária de de educação, no caso a Carla Guimarães.
6: Obrigado. É, boa noite, eu sou Elisete Inácio é, Tenho uma empresa de pesquisa Chamada Clave de Fá E eu vou fazer uma pergunta para cada um é, Primeiro para Juliana É um pouco é, Eu eu sou uma pessoa que eu circulo né, Em vários lados Porque eu trabalho com pesquisa eu Trabalho com vários temas muito diferentes E eu tive uma impre- e quando eu resolvi empreender Eu vinha do mundo acadêmico E aí eu entendi que eu precisava fazer uma mudança de mindset, porque ser professor universitário é uma coisa né, bem diferente de empreender. E aí eu resolvi incubar a minha empresa, etc, etc. E aí hoje em dia eu brinco que eu sou uma empresa que eu não posso reclamar de pagar imposto. Porque eu tive um investimento do governo do Estado no meu processo de incubação, que se eu sou mal, que eu ganhei de recurso para consultoria para desenvolver a minha empresa, espaço, internet limpeza por dois anos e, e quatro meses. É, eu fiz a conta, literalmente. Eu botei na conta e eu vi que eu zerei o meu imposto por dois anos também. E aí, a minha provocação com a Juliana, é como ela vem do Sebrae ao Sistema S, e aí eu sou consultora do Sebrae também, então, é, não é uma provocação do mal, por favor. Hã? Isso, isso. É só pra, não, mas isso é só para você entender que não é uma provocação. né? Mas, assim, eu acho, eu particularmente acho que o Sistema S, especialmente a Fiesp e a CNI, eles fazem um péssimo serviço nesse sentido do pagamento do imposto. Porque eles dizem o tempo todo para o empresário que ele está pagando muito imposto, que ele está pagando muito imposto, ele está pagando muito imposto, mas não há um mecanismo, especialmente um mecanismo público, que mostre para esse empresário como acessar recursos públicos. Né? é como acessar o SEBRAE, que é taxa. né? É como acessar os próprios serviços que eles oferecem, que são taxas, que são impostos. Então, como ao invés de mudar esse mindset de discussão de imposto para discussão de como eu acesso e utilizo bem os recursos públicos? Porque eu fiz um esforço danado lá na na incubadora, eu fui da incubadora Rio Criativo para usar os recursos públicos bem, mas eu vi em outras incubadoras que os recursos não eram tão bem utilizados. Existe uma lenda de um empreendedor que comprou um carro com o recurso que ele recebeu, não sei se é verdadeiro ou não, não foi no Rio Criativo, tá, gente? Então não sei se é verdadeiro ou não, mas de uma outra incubadora pública que o empreendedor comprou um carro. Então, é como que mudar esse mindset do empreendedor dentro dessa linha... É, é para ele entender que ele, na verdade, não é nem a questão do pagamento do imposto, mas que ele precisa acessar esses recursos públicos e usar bem para o seu próprio desenvolvimento. Para o Braz, eu vou falar Braz porque eu guardei só o sobrenome, desculpe, a pergunta é, é, eu sou o tipo de empreendedora que tem muito medo do setor público nem tanto pelo pagamento, mas porque o tipo de trabalho que eu faço, ele acaba sendo um trabalho que, de fato, é mais caro, comparando com o mercado. Na iniciativa privada, é tranquilo mostrar a qualidade do meu trabalho, o que eu entrego, é, um, é serviço, então, eu não tenho, não estou né, comparando medição, assim, é, é máquina, etc., ele é mais difícil de você contratar. E aí, como que é, faz essa relação e essa construção com o poder público, quando, na verdade, você tem um serviço que você não consegue competir com o preço de mercado? porque eu já fui a prefeituras que me chamaram, e eu ia, conversava, até fazia uma orientação para a construção de edital, e eu não participava do edital, porque eu sabia que me... que eu não ia ganhar. Então, eu preferia colaborar, geralmente são pessoas amigas que vieram da minha faculdade, que estão trabalhando nesses municípios, e eu prefiro colaborar do que efetivamente participar dele, porque é muito esforço participar de um edital onde você sabe que você não vai ganhar porque ah, você conhece bem o mercado e sabe, e mesmo tendo a pesquisa de mercado anterior, geralmente os valores acabam, quando vai para a cotação de fato, então eu já vi pesquisa, por exemplo, que não foi para o governo federal, 90 mil questionários no Brasil inteiro, que quem ganhou, foi para o governo federal, quem ganhou ganhou com 90 mil, é impossível uma empresa séria de pesquisa fazer uma pesquisa no Brasil inteiro com 90 mil. Então, é uma, é uma questão assim, para você de como que a gente consegue, então, construir, é, é, de fato, uma, alternativas melhores quando a gente tem todo esse engessamento da lei, que eu acho que não é só um medo de não ser pago, mas é também observar toda a dificuldade que o processo tem para depois, talvez, não ganhar, né, ou, ou não conseguir entregar alguma coisa, porque não vai conseguir competir quando a gente tem principalmente isso. E para o... Obrigada, gente. Para o Edson, é um pouco também esse olhar. tá? É, não, mas é bem curta mesmo. É, como é que você, enquanto empreendedor e pessoa que circula em muitos ambientes diferentes, é, vê justamente esse é, passado recente nosso, onde houve muito investimento público? Assim, Eu brinco que no Rio de Janeiro, nos últimos... De 2012 a 2000 e, início de 2016, jorrou dinheiro público para empreendedorismo e o quanto isso foi mal aproveitado pelos empreendedores. Então, que você também falasse assim, qual o seu olhar sobre isso? Especialmente agora que você está em São Paulo, que é uma cidade que eu acho que é, tem mais essa verve do eu vou pegar essa grana e fazer essa grana virar mais grana. Né?
2: enfim Primeiro, parabéns aí por você ter é, passado aí de uma área para outra. A gente sabe o quanto é difícil, né? ainda mais sair aí do do meio acadêmico e pular para jungle empresarial aí para para essa selva que é né é, eu acho que essa esse foi o primeiro a primeira troca de mindset né eu acho que quando você quando você pulou aí para para o mundo real é, dos negócios é, bom quando você fala de acessar recursos públicos você está falando necessariamente é, de uma, que você está associ... sim sim recurso público de forma geral não só é, creditício financeiro né mas eu digo que quando você fala fala em acessar recursos públicos você está se associando você no, no teu caso você explicitou muito bem aquilo que o governo o governo praticamente entrou como sócio seu né alocando a questão do espaço, enfim, né? É, essa é uma questão, eu acho, que a gente precisa realmente trabalhar quando a gente fala da questão das taxas, dos impostos. É, essa foi uma discussão que há alguns anos nós conseguimos é, fazer, dialogar com o poder público. Hoje, isso já fica muito mais difícil, né? É, especialmente pela escassez daquilo que é, eles arrecadam, que está sendo arrecadado, mas ainda assim existe muitos furos nessas nessas garrafas, né? que que, que são aí, aí as garrafas representadas pelo poder público, né? muito recurso ainda a jorra e existe realmente um grande desconhecimento e esse é, esse é um segundo desafio de fazer com que o empresário é, busque as melhores condições é, de associar quanto é, quanto investimento é, público e aí está no sistema S, né? É que eles podem empresários como você podem acessar diversos programas, é, projetos, coordenações que trabalham projetos setoriais. Isso é muito importante às vezes você está num, num, num determinado segmento e, e, e precisa entender mais profundamente disso. Sim, esse é esse é um problema e eu acho que esse mindset é um mindset não apenas que a gente deve é, fazer com o empresariado, mas com a gestão pública em relação a esse, ao acesso desses recursos públicos. Parabéns aí, tá? Sucesso.
1: Elisete é Estou até te conhecendo aqui, porque quando você falou clave de fá, você já esteve em Cantagalo. Isso. É, foi foi comigo sim, exatamente. Me lembrei agora. Bom, respondendo a sua pergunta, primeiro a a administração precisa pensar o que ela quer. né? Antes dela elaborar o edital, ela tem que pensar o que que ela pretende com aquela contratação daquele serviço ou com a compra daquele produto. E elaborar um edital que tenha uma grandeza, de especificação que que represente realmente aquilo que ela deseja, para que possa ser uma coisa bem específica. E existem ferramentas dentro da lei que ela vai, além de determinar que tem que ter uma boa especificação, ela vai dizer em que que condições aquele serviço será prestado. Mas, mais do que isso, ela tem que selecionar a empresa que tem maior capacidade, técnico profissional ou técnico operacional. Então, esse edital tem que conter todos esses requisitos para que somente aquelas empresas que se enquadram naquele perfil que a administração pensou e que ela deseja executar, possam participar do edital, sem criar nenhuma condição impeditiva para que todo mundo participe. Mas se ela não fizer uma boa é, especificação, ela abre o espaço para que outras empresas que não vão executar da forma como ela deseja façam essa execução. E aí, feito o edital, é, 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 superada a fase de contratação, que a administração determina o fiscal de contratos para ver se realmente aquilo que foi proposto pela empresa vai ser executado na forma com que foi pedido no edital. E muitos municípios não fazem isso. E aí a empresa não presta ou presta um serviço que não foi aquele desejado e ninguém toma a a responsabilidade de punir aquela empresa. Porque se ela não, não, não faz aquilo que ela se propôs a fazer, ela tem as sanções que a lei determina. Eu vejo na minha região isso acontecer. No nosso município, a gente procura fazer esse trabalho. Não quero dizer que lá é tudo perfeito. A gente já teve esse tipo de problema, principalmente em obras de serviço de engenharia, com descontos muito grandes e que depois a empresa não consegue executar, tipo de serviço que foi executado e que não, não atingiu o objetivo e que a gente decidiu penalizar. Existem ferramentas para selecionar melhor... E para tirar aquelas empresas que não prestam bom serviço do mercado. Mas tem que haver organização e comprometimento. Então, precisa-se pensar no que se deseja comprar, precisa-se acompanhar a execução do produto ou do serviço, né? da entrega do produto da execução do serviço, mas tem que haver esse processo do início ao fim. Não adianta ele começar bem e terminar errado, ou ele começar errado porque ele não vai terminar certo. Então, é preciso profissionalizar as... É, é, comissões de licitação e os pregoeiros. Tem que haver capacitação, tem que haver acompanhamento, senão a gente vai ter isso acontecendo a todo momento. Esse é o meu ponto de vista.
4: É, para responder você, eu, eu lembrei de uma uma história que eu vi outro dia, que na carta do Pedro Vaz de Caminhas, estava assim: aqui no Brasil, tudo que se a terra maravilhosa, tudo que se planta, tudo dá. Só que no navio que veio plantar uns ladrões, aí, doutor, árvore de ladrão, tudo quanto que é lado. E eu acho que isso às vezes ainda a gente ainda pega isso, a gente comeu muito da fruta das árvores dos ladrões, e a gente às vezes se se se, se acomoda com essas coisas. O empreendedor, ele é um inconformado, o empreendedor é um cara que quer transformar. Se o camarada pegou dinheiro de alguma coisa e usou para comprar um carro ou para fazer qualquer coisa que não seja para aquele dinheiro foi pré ele não é um empreendedor, ele é um ladrão. E a gente tem que falar disso cara, tem que falar também de carteirinha falsificada, a gente tem que falar de pular roleta. Ah, mas pô, o cara não tinha grana para ir trabalhar e o cara precisou pular roleta. Sabe? Isso é complexo. A gente vive hoje numa... numa, numa, numa a, a, a sociedade está construída de uma forma que está tudo errado, precisa tudo ser inventado. E, e nós, empreendedores, estamos fazendo isso. Pô, uma das startups que eu ajudei a, a desenvolver é, é, chamava-se Blumpa o modelo de negócio basicamente era voltado para as empregadas domésticas era um aplicativo onde um aplicativo uma plataforma onde tinha um aplicativo onde as empregadas domésticas diziam onde elas moravam e se você precisasse de uma faxineira na sua casa você apertava um botão e a faxineira mais perto ia na sua casa então isso é um modelo o outro né, online to offline que a gente transforma isso eu acho que só existe uma forma da gente é, 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 mudar o que está acontecendo aí né é, sendo a mudança que a gente quer no mundo. É sendo honesto, é sendo correto, é falando a verdade, é transpassando trans, para as pessoas o que a gente realmente acredita. Não tem muito o que falar dessas coisas. Eu, eu acredito nessas coisas, entendeu? É, e aí a gente falou muito aqui sobre ter sucesso, falou de dinheiro. E, gente, a sua pergunta também na votada a dinheiro é que eu não acredito no dinheiro. Eu, eu já tive... Eu, 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 eu vou, vou usar uma frase do, do, do Jim Carrey, que ele fala assim, todo mundo tinha que ser muito rico e muito famoso para entender que isso não vale nada. Eu, com 25 anos, eu atingi todas as minhas metas de vida e com 27 anos eu estava morando num hostel. Então, assim, eu já fui. Eu acho que empreender, a arte ficar rico e ficar pobre muitas vezes e muito rápido. A gente tem que aprender a lidar nesse ambiente de transformação. Enquanto a gente não consegue lidar com isso, vai continuar dando ruim, como a gente fala aqui no Rio. Então, não tem muito o que falar, cara. É, é, é Se você não consegue entregar o que você se comprometeu a entregar simplesmente avise, comunique. A gente tem muita dificuldade de levantar a mão e falar assim, olha, fiz merda. A gente tem muita dificuldade de falar dos seus próprias falhas. E a gente precisa estimular isso cada vez mais. É o que eu penso.
0: Legal, obrigada, gente. É, se alguém quiser fazer uma última pergunta.
7: Boa noite todo mundo. Meu nome é Gregório. Boa noite para os três. Parabéns pela, pela apresentação. É, eu queria seguir um pouco, assim, eu pensei muita coisa aqui, eu vou tentar retomar um pouco mas nessa linha da conexão do empreendedorismo com a gestão pública, né? É, e aí assim até dentro do que foi puxado do, do do empresário tem que ter o, o retorno daquilo ali, né? Então assim parece que cabe um pouco do do papel público de financiar empreendedorismo, empreendedorismo social, né? Para os problemas que a gente tem. Eu queria saber a opinião de vocês de que se isso ocorre na prática, sim, porque tem muita coisa que fica mais no discurso, né? Pô, empreendedorismo social, muito bom, muito importante, mas como é uma coisa que não tem é, muito finalidade do lucro, né? parece que é difícil né, de, de ter um apoio ali, ou até por parte do poder público que não quer correr riscos, ou tem uma insegurança jurídica para poder fazer isso. Né? Parece que também fica muito concentrado alguns investimentos em. É, é, assim, são poucos, eu acho que existem, assim, é, empreendedorismo social, mas o, o grosso não é, né? É uma FAPERG, é uma apoiando algumas empresas inculpadas. né? Me parece que não tem muita coisa diante de, do, do município, né? Parece que o município não tem segurança para fazer esse tipo de coisa também, né? E a gente tem problemas que é, são muito difíceis assim de de você começar a atacar, por exemplo, para mim hoje o maior problema do Brasil é a violência, né? e aí a gente está nessa seara nessa de, ó, oh, está mudando é, tra- emprego para trabalho, está mais florescendo empreendedorismo, a gente está num momento de crise perdendo esses empregos, e com uma sociedade que cada vez consome mais, quando você tem o BAC de perder o emprego, é, parece que impacta muito no crescimento da violência, né? e que a gente chegou num limite né, assim, absurdo. Né? Então. Queria é, a perguntar a opinião de vocês, né, e todos aqui levantar um pouco a reflexão dessa angústia de talvez uma falta do poder público em chegar junto no empreendedorismo social.
4: Me permita discordar de você, querido, que eu não acredito que o na verdade eu não acredito que o poder público tenha nenhuma outra obrigação de fazer a gestão pública. Eu acho que é isso. Eu acho que e outra coisa é que eu não eu não acredito que nem todo empreendedor precisa ser dono de empresa, assim como tem muito dono de empresa que não é empreendedor. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, é, o que falta não é dinheiro, o que falta é uma lógica de entrega e captura de valor por parte de qualquer organização. É, se você se você está querendo empreender em alguma coisa social, é, aí você, tem, você tem que construir na sua cabeça qual que é a lógica de entrega e de captura de valor para o seu lado. Então, quer dizer, se, se você está construindo um negócio de ah, eu vou fazer sopas e vou dar sopas para os tipo, moradores de rua, você está investindo um dinheiro na compra de materiais, está produzindo um produto, está entregando para os moradores de rua. Qual que é o seu pagamento? Eu estou tendo um pagamento que eu me sinto bem quando eu faço isso. Então, Então, essa é a lógica que as pessoas fazem isso. Então, você precisa entender qual que é a lógica, qual que é o círculo virtuoso de valor por parte do negócio. Se eu tenho tenho uma grana, eu abro um comércio, eu compro produtos, eu vendo produtos, eu tenho lucro e esse lucro eu compro o meu bem-estar, eu faço outras coisas, viajo para, sei lá, para cantar galo, então, para fazer qualquer coisa. Então, o que falta é, é essa lógica de entrega e captura de valor. Existem, às vezes, quando a gente olha para um negócio e a gente consegue... A gente... É, 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 tem uma coisa que a gente chama de serendipidade nos Estados Unidos. é nos Estados Unidos. É, 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 o que a gente fala no Brasil é atirar no que vê e atirar no que não vê. Por exemplo, minha, quando que eu estava com o nariz escorrendo, minha avó botava uma uma bacia com água quente, um monte de planta ali dentro, mandava fazer o pés e ficar olhando ali para... olhando para o meu pé. Ela mandava falar, fica olhando para o seu pé que isso aí vai, vai desentupir as suas vias aéreas. Hoje eu sei que o que eu estava fazendo ali, eu estava inalando a fumaça, não estava escaldando meus pés. Minha avó morreu acreditando que escaldar pés melhorava, melhorava a, 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 a circulação do, da respiração. É o que está acontecendo, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, coisas que a gente faz voltado para a mulher, dá certo. Não é que é voltado para a mulher, é porque qualquer negócio que está no mercado de nicho, focado, entendendo a cabeça do seu seu cliente e entregando para ele dentro dessa lógica de entrega e captura de valor, vai vai vai, vai ter sucesso, seja ele financeiro, social, emocional, qualquer um deles. Então, assim, o governo, o Sebrae, muito ajuda quando não atrapalha. É, e eles têm feito isso de, de uma forma muito maravilhosa o Sebrae vai abrir agora uma linha de fomento de micro, essa pesquisa já está muito forte, o Afif divulgou outro dia até que no Rio, que eu estava numa feira com ele que é o presidente do Sebrae, falou que assim, já identificamos que existe ausência de microcrédito para, para microempresários, o Sebrae vai começar a distribuir 20 mil reais agora é, se, você tem um, se você tem um CNPJ, vai te emprestar 20 mil reais eles estão lá quebrando a cabeça como eles vão fazer a gestão disso as prefeituras, eu não conheço tantas iniciativas de Cantagalo, mas eu vi que várias iniciativas muito legais de Cantagalo, para ajudar, para, muito para conscientizar, para unir, para, para... ainda se fala muito de se capacitar, mas fala-se muito pouco de cobrar o que o cara capacitado aprendeu e executou de verdade. Aqui na cidade do Rio, a gente tem o Startup Rio, que funcionou bem, demorou um ano para pagar os empreendedores, mas, mas funcionou. Então, assim, as coisas existem, o Sebrae do Rio funciona mal, capenga, mas, mas assim ele funciona, é melhor do que nada. Então a gente ainda tem essa tendência de querer, é, 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 querer sempre terceirizar o que está dando errado. E, e o que eu estou falando desde o começo para a gente, com muito carinho, me desculpa se eu estou sendo é, até incisivo nisso, é que a treta está com a gente, entendeu? Assim, a bola está com a gente sempre. Como que eu posso mudar isso? E se você, tá, se você, a questão é assim. Uma amiga minha do Sebrae que saiu, mas está em outra empresa, mas ela tinha um, ela, ela tinha um, um blog chamado beco, sem, beco com Saída. Ela falou assim, não existe nenhum beco sem saída, todos os becos têm saída, porque se você não tem para onde ir, você volta. Então, se você entrou numa num numa, numa, um edital público e você é, 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 não está de acordo com aquelas regras, sai. Entendeu? É, eu, eu trabalho com televisão há muito tempo, hoje eu estou como ré de Inovação da, da, da SET, que é uma empresa de, de, de engenharia de televisão da que é patrocinado pela TV Globo e tal, e a gente fala muito dessas coisas lá, assim, tipo, cara, uma das coisas mais maravilhosas da invenção é o controle remoto, né? você pode desligar, mudar de canal. Então, assim, o controle está na nossa mão. O presidente da Walmart, uma vez, fez uma carta fabulosa falando que quem é o chefe do negócio é o cliente. Então, assim, nós somos clientes, nós somos fornecedores, nós somos prestadores de serviço e nós temos que nós temos todo o poder para mudar qualquer coisa, entendeu? Existem políticas públicas, sim, existem coisas acontecendo, não são as melhores se você não está de acordo reclama. Graças a Deus, muita coisa está acontecendo. O que a gente tem que fazer agora é, é, é continuar jogando essas coisas no ventilador. Ainda tem mais coisa para vir aí. A gente bateu agora no BNDES, não sei se estão alguém no BNDES aqui, mas daqui a pouco vai vir aí FURN, daqui a pouco vai vir aí é, 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 lá em Foz do Iguaçu o pessoal da, da IPU, tem muito... Tem, cara tem quando você toda vez que você acha cara que, que está no fundo do poço cava um pouco mais uma hora vai estar em petróleo
2: olha é, sobre empreendedorismo social é, existe aí um grupo né de empresas que trabalham com são empresas que trabalham com negócios de impacto social e são negócios que estão aí para dar lucro mas que trabalham questões que ainda não foram resolvidas de forma coletiva ou que seriam questões do poder público, né, para serem resolvidas. Então, é, eu acho que muito pertinente aí a sua colocação, a, o seu questionamento. Eu acho, eu acredito realmente que nem todos os problemas estão resolvidos. Existe uma lacuna na legislação sobre como é que vai se comportar a, o surgimento desses negócios que eles são diferenciados. os negócios de impacto social, eles trabalham numa nova lógica. E como é que a gente consegue incorporá-los, não apenas no mundo real dos negócios, e aí eu acho que existe um papel importante da prefeitura em disponibilizar esses dados, em disponibilizar essas informações que estão né, muitas vezes guardadas ali, essas, essas informações elas precisam vir esses dados precisam chegar à sociedade é, esses problemas precisam ser compartilhados com quem está pensando em e aí eu digo empresas empresariados o empresário ou empreendedores no sentido é, que desejam sim é, procurar procurar soluções para isso de uma forma é, debaixo de um CNPJ sob o guarda-chuva de um CNPJ então Gregório, eu acho é Gregório, né? É, eu achei muito interessante a sua colocação, porque a questão do empreendedorismo social, eu acho que ela é parte sim dessa nova dinâmica de novos negócios que tem essa, é, vai ter uma outra envergadura e posicionamento diferente daquilo que a gente vê como os negócios tradicionais. É, existe uma função sim a questão a função social é, a gente fala de empresas verdes né empresas a gente já fala de licitações sustentáveis e como é que a gente avança nessa nessa questão qual o tratamento que a gente vai dar a esses negócios que estão trabalhando o impacto social muitas vezes a solução não vai estar no poder público mas se o poder o poder público Abrir, tiver condições de abrir esses dados, esses problemáticos, por que não permitir que essas empresas que têm esse cunho e estão interessadas em em, em solucionar essas questões possam resolvê-las? Essa já é uma outra questão, né, que é a questão do descarte, enfim. Existem aí. Interessante isso, né, você dizer que são. É, é, empresas verdes. Existem empresas verdes, é, existem iniciativas em relação a isso, sobre as licitações é, sustentáveis, elas precisam ser melhor disseminadas amplamente, e nós ainda estamos engatinhando, engatinhando em relação a isso. Eu acho que são espaços importantes e que podem contribuir muito para soluções de questões em que o poder público ou não chegou por falta é, por alguma questão que inviabilizou a, né, a, a solução daquelas questões. Seja em relação à, à educação, você falou de uma plataforma, né, quem sabe isso não pode ser a solução de algo que a prefeitura precisa solucionar ou.
4: Se você tiver um modelo de negócio, você falou que tem um negócio de gestão de alunos. Eu, sinceramente, não acredito que você precise falar com a prefeitura. Se você tem um negócio que faz, que faz sentido na vida dos alunos e que os professores podem usar, é, isso você disponibiliza para eles gratuitamente, ou dentro de uma lógica de negócios onde você consiga capturar essas informações, você chega na prefeitura com muito mais informação. O problema é que você tem hoje uma, um projeto, uma ideia, e você está querendo vender para alguém uma visão de, de penetração de produto que os caras não sabem se funciona ou não. Agora, se você disponibiliza... Vou dar um exemplo, tá? Você consegue criar uma ferramenta de... Não sei se sua ferramenta... Faz controle controle da presença do aluno. Que o professor controle a presença do aluno, que o pai seja informado e que o aluno consiga as demandas dele. E você consegue fazer isso? Você não precisa da prefeitura. Você precisa de um processo de divulgação que as pessoas passem a sua plataforma e depois, com essa base na mão, você pode fazer uma série de outras coisas. Por exemplo, vender gestão de estoque... De, 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 alim, de merenda escolar. Se for uma escola pública e se for uma escola privada, fazer o controle de alimentação. Então, é o que eu estou falando. A lógica, a lógica a roda, o círculo virtuoso de valor, a lógica de entrega e captura de valor, quer dizer, a lógica do que você está entregando para quem é o teu cliente de verdade e o que você está tirando dele e o que você tá, tem que deixar para ele um propósito, é aí que vai fazer com que vai te dar exatamente a pessoa com quem você vai falar. Se você não tem essa informação clara, você vai falar com milhões de pessoas e nunca vai chegar a lugar nenhum. É tipo a lista do Pai de Maravilha. Você não sabe para onde vai, cara. Tipo, qualquer caminho é caminho, entendeu? É, é, é muito doido isso que eu estou falando. Porque, assim, ó, uma das startups que eu falei que ia dar, na, dar em nada, chamada um moleque que chegou para mim num evento de final de semana, falou, quero criar um aplicativo para gerenciar, pra gerenciar é, é, a hora que o ônibus chega no ponto. Eu, eu preciso falar com, a, com, a, com as empresas de ônibus. até aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, isso era 2001, 2011, 2010. Aí eu falei, cara, você não vai dar lugar nenhum, porque não sei o quê, porque é complicado eu falar com a prefeitura. Você precisa dar um jeito de, de, de quebrar essa lógica, de entrar nesse, nesse negócio, fazer com que os passageiros é que demandem, da, demandem é que os passageiros compartilhem informação para saber onde o ônibus está. Mas eu não acho que o ônibus vai dar certo. Aí ele foi embora, estava chovendo pra caramba na sexta-feira, no um sábado de manhã ele voltou. Cara, mudei de ideia, pivotei, vou trabalhar com táxi. eu falei, você é um maluco, vai dar merda. O único, que existe uma categoria nesse mundo que não pode usar telefone e celular enquanto de tra- dirige, enquanto trabalha, é o motorista profissional. Vai quebrar, não vai dar certo. Só vai funcionar se... E você... o aparelho de celular era caro pra caramba na época. Se você comprar o um aparelho e você ficar amigo do motorista para ele te usar na clandestinidade. Mas, cara, fora isso, não vai dar certo. Eu, assim, cara, isso, ah, mas eu tenho que falar com a cooperativa. Cara, esquece a cooperativa, fala com o motorista de táxi. Bom, o nome do empreendedor Thales Gomes, o nome do aplicativo é Easy Taxi, é o maior aplicativo do mundo, né? E é... Agora eu consigo contar essa história pública porque ano passado tem um evento no Google e ele me deu uma sacaneada. Ele ah, ele falou que não dá em nada, olha eu estou aqui. Então, assim, a gente precisa quebrar essa lógica, entendeu? É é, é muito melhor você pedir desculpa do que você pedir permissão. Quebra a lógica, cara. Entende qual é a lógica do negócio e quebra ela. Entra. Depois que você entrou, ou você pede desculpa ou você pede permissão. Esse é o
1: caminho. Gregório, é, no meu entendimento, o, essa questão não é uma questão nova. Mas a visão do poder público não amadureceu o suficiente para que a gente pudesse trabalhar com o empreendedorismo social. Nós já começamos a pensar essa questão. Até através do próprio Sebrae, a Clarissa aqui, a gente tem feito um trabalho lá em cima. Tá? A gente começou a discutir isso há cerca de quatro meses por aí. A gente tem um, um trabalho iniciado para que essa discussão se amplie para que a gente possa começar a trabalhar dessa maneira. Mas a minha visão é que, para que a gente possa começar a contratar o empresário que trabalha com o social, a gente vai ter que mexer na legislação. Porque não tem como selecionar, é, é, da forma com que ela está colocada hoje, um empresário que só visa o lucro e daquele empresário que tem um desdobramento dentro do negócio dele. Então, a gente vai ter que ampliar em muito essa discussão e fazer um lobby aí, para a legislação ter uma alteração. A gente não tem que mexer nela toda, mas a gente vai ter que criar uma forma de selecionar, entre outras que já existe essa questão dentro do, dentro do, do âmbito da administração pública. Mas é uma grande discussão, tem que acontecer, precisa acontecer, porque a gente não pode também, como já foi dito aqui, pensar só que ah, você vai lá, eu te pago, você me entrega um determinado produto me presta um determinado serviço. Mas o que, que aquilo vai ter de desenvolvimento social dentro do território do município? Isso é uma discussão positiva, isso está avançando, mas a gente ainda tem que trabalhar muito. E principalmente porque é, é, essa questão de você chegar no município e ele está aberto a essa discussão. Tá? Tem a vontade política de se fazer, é, mesmo quando a lei é alterada. Tem a vontade política de se fazer, a gente tem um grupo de trabalho que quer, mas, muitas vezes, em outros municípios, isso não acontece. Então, fica como a Juliana falou aqui. Tá? É, é, a lei, o Estatuto da Microempresa está aí há mais de 10 anos, mas a gente deve tá um município que não regulamentou essa legislação ali municipal. A gente vê dificuldade em de operacionalizar dentro do município algumas questões, porque envolve questões políticas, né? vontade política. Não é uma questão apenas de política pública. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente tem que fazer Não pode deixar para amanhã, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Lá em cima, a gente começou a pensar isso, a nível público. Mas eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão para o Estado. E, assim, eu estou à disposição para ajudar vocês aí e aprender com vocês para que a gente possa avançar nisso.
0: Bom, gente, acho que a gente já está né, avançando bastante no tempo. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, a disponibilidade, a participação do público também. Acho que foi bastante... gostosa e produtiva o encontro. Enfim, podemos fazer outras vezes. Então, fiquem à vontade aí, se vocês quiserem conversar mais um pouco, a gente está por aqui.
7: Obrigada. Obrigada.